0: 최강시사 네, 천하에는 두 가지 큰 기준이 있는데 하나는 얼코그름, 시비의 기준이고 하나는 이기냐 손해냐, 이해의 기준이다 시비, 이해 이두 가지 큰 기준에서 투 바이 투죠 네 종류의 큰 등급이 생기는데 옳은 걸 지켜서 이 걷는 것이 가장 높고 옳은 것을 지켜서 해를 받는 것이 그 다음 그 다음은 나쁜 것을 쫓아 이익을 얻는 것 가장 낮은 등급은 나쁜 것을 쫓아 해를 받는 겁니다. 다산 정약용 선생의 시문집에 나오는 글귀라고 하는데요. 실하게 대가가 답죠. 유학자지만 이익을 결코 죄악시하지 않고 오름에 기반해서 이익까지 얻는 것을 최고로 쳤다는 점이 저는 이 부분이 제일 마음에 쏙 들고요. 그러나 지금 세상은 나쁜 것을 쫓더라도 이익을 얻는 걸 최고로 칠 수도 있거든요. 정약용 선생에 따르면 그건 3등밖에 안 되는데 그렇다면 저는 좀 운이 안 좋더라도 2등이라도 해야 되겠다. 그런 마음을 먹었습니다. 옳은 것을 지켜서 해를 받는다면 어쩔 수 없겠죠. 네, 안녕하십니까. 9월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 있는 날입니다. 그리고 박치규 양, 김재원 국민의힘 최고위원, 용혜인 기본소득당 의원 만나보고요. 뉴스는 쉽니다. 준비되어 있습니다. 그리고 장애인 인권활동가 변재인 작가도 기다리고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하까예 안녕하십니까? 아까 제가 변제원이라고 변재 원 변제의 안 했고 변제인이라고 했습니까? 예 변제원 작가입니다. 예, 이따 3부에 기다리겠고요. 검찰이 대장동 인터뷰 의혹 관련해서 뉴스타파와 JTBC를 압수수색했습니다.
2: 네. 예. 뉴스타파 본사하고요. JTBC 본사 그리고 한상진 뉴스타파 기자, 봉지욱 뉴스타파 기자, 자택 등을 압수수색을 했습니다. 예. 검찰이 언론 보도를 문제 삼아서 복수의 언론사와 기자들을 동시다발로 압수수색한 것은 전례가 없는 일입니다. 이번에 뉴스타파에 대한 검찰의 압수수색 영장을 일본 언론이 보도를 했거든요. 이 영장을 보면 아, 신학림 전 언론 노조 위원장하고 김만배 씨 그리고 뉴스타파 기자가 공모를 해서 음. 윤 대통령을 비방할 목적으로 허위 사실을 드러내서 윤 대통령의 명예를 훼손했다. 이렇게 부분이 명시가 되어 있습니다. 공모라는 단어가 등장을 했습니다. 공모? 예. 그리고 검찰이 윤 대통령이 이른바 그 부산저축은행과 관련해서 수사 무마를 청탁받은 사실도 수사를 무마한 정황도 없었다면서 언론 보도로 대통령의 명예가 훼손됐다라는 내용을 영장에 기재를 했거든요. 그런데 일부 언론들은 이 부분을 좀 지적을 하면서 부산조축은행 부실수사 의혹이 명확히 해소되지 않았는데도 불구하고 검찰이 수사무마가 없었다라고 단정을 했는데
0: 그걸 사실로 보고 지금 명예훼손이다 이렇게 네, 하는 거죠. 그렇게
2: 좀 지적을 하고 있습니다. 예. 그리고 이제 봉지욱 기자 같은 경우에는 JTBC 소속이었을 때 이제 보도가 좀 이제 검찰이 좀 문제를 삼고 있는데요. 이것도 이제 압수수색 영장을 보니까 본 기자가 2021년 10월 중순 이른바 그 부산저축은행 당시 그 브로커 조우영 씨로부터 부산저축은행 수사 당시 대검 중수부에서 계좌 추적을 한 사실이 없고 예. 대장동 사업은 대검 중수부 수사 대상이 아니었기 때문에 조사를 받지 않았다 이런 설명을 들었는데도 불구하고 음. 윤 대통령을 비방할 목적으로 이 조우영 씨의 진술을 왜곡해 보도했다. 이게 이제 검찰의 판단입니다.
0: 근데이 영장으로만 보면 봉지욱 기자나 기자들은 조우영 씨가 말한 것을 또 무조건 믿고 그걸 받았어야 그래야 이게 진실을 보도를 하는 건가요? 그러니까 사실... 그러면 기자들이라는 게 제가 28년 기자 생활했고 탐사 보도를 굉장히 오래 했습니다만은 어떤 사람이 어떤 진술을 할때 그게 믿을 만한 정황인지를 다른 사람으로부터도 확인하고 사실관계에 관해서 어떤 서류도 보고 뭐 여러 가지로 확인하는 절차들이 있거든요. 그런데 조우영이 이렇게 말했는데 이걸 받아쓰지 않았기 때문에 이거는 비방할 목적이다. 그러니까
2: 여러 얘기를 했겠죠. 인터뷰가 길었으니까. 그렇죠. 그 여러 얘기를 했는데 그 여러 한 얘기 중에 어떤 발언을 보도를 할 것인가는 사실 편집권의 영역이거든요. 그리고
0: 언론이 팩트와 양심에 따라서 취재하고 보도를 하는 건데 그게 잘못 됐을 수도 있어요 분명히 네, 그렇죠. 잘못됐을 수도 있죠 예. 근데 그게 비방을 목적이었다라는 거는 액츄얼 멜리스의 영역입니다 실제적 악의가 있다라는 건데 그렇죠. 그거는 봉지욱 기자의 마음속을 관심법으로 꿰뚫어보지 않는 이상 그걸 증명할 수 있을지는 모르겠습니다. 그래서 법정에서. 그 부분이
2: 예. 기자들에게 과연 윤 대통령을 비방할 목적이 있었는지가 아마 앞으로도 쟁점이 될 것으로 보이는데요.
0: 법적으로 이건 상당히 어려울 수도 있네요. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 어찌 됐든 또 검찰이 이 뉴스타파 등에 적용한 명예훼손죄 있지 않습니까? 예. 이거는 피해자 의 의사에 반해서 유죄 판결을 할수 없는 반 의사 불벌죄입니다. 어. 그래서 윤석열 대통령이 기자들의 처벌을 원하지 않으면은 죄를 물을 수가 없거든요. 그럼 윤석열 대통령이 원했다? 아, 그건 아직 모릅니다. 왜냐하면 네. 윤 대통령이 이 문제와 관련해서 아직 이거하고 명확한 똑같은 한...
0: 거예요. 제가 원했다라고 물어봤잖아요. 네. 그러 그러니까 비방을 목적이었다. 모르는 거잖아요. 모르는 거죠. 모르는 거죠. 윤 대통령 예.
2: 아직 이거와 관련해서 구체적인 입장을 내놓은 적이 없습니다. 이게 바로
0: 그 의도라는 겁니다. 의도. 의도를 지금 검찰은 영장에서 그렇게 다 적시를 해서 사실인양 이야기를 하고 있는데 이거는 법정에 가면 굉장히 논쟁이 붙을 수 있는 내용이죠. 예. 다적입니다다셨습니까 예. 예. <웃음> 네.
3: 말하십시오. 두 분이 굉장히 뭐 <웃음> 많은 말씀을 하셔가지고 예. 뭐. 어디서부터 얘기해야 될지 모르겠는데 이 문제와 관련돼서 지금 검찰의 시각은 결론을 정해놓고 나머지 논리를 맞추기 때문에 지금 말씀하신 물수가 나온다고 봅니다. 음. 그러니까 이 문제를 지금 말씀하신 것처럼 저는 애초에도 말씀드렸는데 신앙님전 위원장이 뭐 1억 6500만을 받은 맥락이라든가 그다음에 뉴스타파의 보도의 어떤 정밀성이라든가 이런 것들은 다 문제가 있다고 보는 입장입니다. 그리고 더이제 제대로 보도하려면 제대로 보도를 했어야 되고 신학님 전 위원장은 돈을 받지 말았어야 된다는 건 여러 차례 말씀드렸는데 그렇죠. 예. 근데 이걸 이제 법으로 어떻게 판단할 음. 거냐 그건 이제 저널리즘 앞서 말씀드린 건 저널리즘의 여역인 것이고 그렇죠. 예. 저널리즘에서 보도 윤리 기자 윤리 뭐 그런 것들에 대해서 어떻게 판단할 거냐의 문제인 것이고 지금 법으로 어떻게 판단할 거냐에 대해서는 지금 수사를 하고 있는 거는 이 보도 자체에 대한 어떤 판단을 지금 검찰이 해야 되는 상황이지 않습니까 근데 지금 정보통신망법 위반 명예훼손을 건다는 거지 않습니까? 근데 이 경우에는 어떤 문제가 생겨 애초에 이제 고려했던 거는 공직선거법상에 이제 뭐어 사실 유포를 통한 뭐 그런 것이나 이런 거 걸려고 했는데 그거는 시효가 지났고 그리고 또 다른 뭐이 어떤 법률을 들이 밀기에는 예를 들면 그냥 형법상 명예훼손을 걸기에는 그거 이제 수위가 낮은 것이고 음. 그러다 보니까 지금 정보통신만법 위반 명예훼손을 걸려고 하는 건데 이 죄가 그러면 정확하게 어떤 죄냐면은 이걸 보도한 것 자체가 죄다라는 이 어떤 그 논리가 성립을 해야 돼요 보도한 것 자체가 죄다. 예. 그 근데 그러려면 말씀하신 것처럼 그냥 예를 들면 언론이 보도를 할때 사실을 오인해 가지고 오보를 냈다라는 것은 처벌의 대상이 아닙니다 그거는. 예. 그렇죠. 저널리즘의 어떤 윤리에 따라서 이 강한 비판에 대. 대상이긴 하겠지만 처벌의 대상이 아니기 때문에 이게 정말 죄가 되려는 거를 입증하려면 지금 말씀하신 대로 애초에 윤석열 대통령을 비방할 목적이 있어야 되고, 첫 번째. 그 비방할 목적에 따라서 일부러 없는 사실을 지어내거나 이 사실이 아닌 것들을 일부러 보도하거나 하는 행위가 증명이 돼야 된단 말이죠. 근데 그거를 검찰이 논리적으로 구성을 하려면 애초에 부산저축은행 관련 수사 덮어주기 의혹이었다는 게 없다는 게 전제가 돼야 그렇죠. 이법리를걸 수가 있는 것이고. 근데
0: 그거는 다 검사들 안에서 이루어졌던 일이란 말이죠. 음. 그리고 현직 대통령은 당시에 그 담당 검사였던 거는 사실이에요. 그죠?
3: 그렇죠. 네. 네. 자, 그그까 그러니까 전제가 이 법리를 적용하려면은 음. 부산저축은행 봐주기는 없어야 됩니다. 그 없어야 이제 없는 사실을 지원해 악의적인 보도가 되는 거 아닙니까? 그리고 이 사람들이 아주 악의적인 어떤 목적을 가지고 서로 짰든지 뭐 아니면 뭐 여러 가지 이익에 어떤 기반했든지 그런 악의가 또 있어야 돼요. 그러니까 그런 내용을 막 영장에 적으니까 음. 그 영장을 저, 영장에 적어 놓은 거하고 지금 현실적인 어떤 언론의 보도 내용하고 비교를 해보면 안 맞는 부분들이 막 지금 생기는 거죠. 그게 바로 지금 말씀하신 대로 부산조축은행 의혹에 대해서는 지금 검찰이 여기에 대해서 명확하게 다시 수사를 하거나 뭐 그런 결과를 내놓은 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 이 영장에 이렇게 적으려는 근거는 우리가 당사자인데 우리가 아닙니다라고 주장하는 것 밖에 없는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그리고 그러니까 2015년에 조우영 씨는 기소를, 기소가 됐고. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그리고 예. 조우영 씨의 뭐 발, 이 사실, 사실인지 여부는 모르겠지만 주장이 있었는데 그거를 안 담았다라는 것도 음. 악의적으로 보도했다라는 어떤 그 노, 법리를 구성하기 위해서 들고 있는 논리인데 지금 이 기자들의 반론은 지금 말씀하신 대로 그런 거예요. 조우영 씨의 그러면 본인의 어떤 이익이 걸린 문제인데 예를 들면 예. 그 당시에 브로커로서 그렇죠. 대장동 대출을 일으킬 때이 유법적으로 일으켰는지 아니면 뭐 다른 어떤 정당하게 일으켰는지는 이 사람의 법적 이익이 걸린 문제인데 자기 변호를 하는데 더군다나 진술도 계속 지금 보면은 종합적으로 보면은
0: 이 갔다.
2: 주장도 계속 왔다 음. 갔다고 바뀌거든요 예.
3: 그걸 다 반영해 가지고 보도를 하는 게 맞는 거냐라는 판단은 음. 당연히 할수 있는 겁니다 기자가 그래서 이런 것들을 종합적으로 보면은 지금 무리하고 있다 그 무리하고 있는 이유는 뭐냐. 앞서 말씀하신 것처럼 이 결국 반에서 불벌죄인데 무리하는 걸 알면은 당사자인 지금 명예훼손을 당한 당사자가 윤석열 대통령이거든요. 윤석열 대통령이 누구보다도 이 법에 대해서 전문가인데 이렇게 하는 건 무리야라고 판단하면은 검찰이 이수사를 안 하겠죠. 근데 진행되고 있다는 건 어떤 의미겠느냐. 음. 이걸 보면 결국은 이거는 언론계에서는 언론 탄압이다라고 얘기할 수밖에 없는 국면에 지금 들어왔다라고 생각이 됩니다.
0: 실제로도 국제기자연맹이 정식으로 그 보도자를 냈습니다. 그죠?
2: 성명을 발표를 했습니다. 예. 그러니까 언론 탄압이라고. 공식적으로 이제
0: 제가 관련해 가지고 그 한번 봤는데 그 성명서가 9월 14일 자로 나왔더라고요. 영어로 다돼 있고 간단하게 IFJ 국제 기자 연맹 쪽만 어 읽어 드리면 이런 검찰의 압수수색이나 이런 수사 과정 전체를 언론 매체에 대한 것을 그냥 트렌드의 최근이라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 어떤 우려되는 어떤 상황 트렌드의 가장 최신의 일 이렇게 음. 이야기를 하고 있어요 현직 정부에서 미디어의 권리를 침해하는 그런 사례들 중 하나 그리고 최신의 일 이렇게 이야기를 하고 있고 즉각 모든 수사 뉴스타파와 JTBC와 관련된 모든 수사를 철회하라라고. 요구를 하고 있습니다. 그리고 국민의 힘에 대해서는 언론의 자유를 보호하라라고 주문하고 있습니다. 예, 제가 영어를 꽤 잘하니까요. 예, 그대로 그대로 읽어드 예 번역해드렸습니다.
3: 제가 뭐 예. 이제 또이 청취자 입장에서는 야 너무 한쪽 얘기만 하는 거 아니냐 싶어서 예. 잠깐 그 얘기를 드리자면. 오늘은 이렇게 얘기를 했는데 예. 혹시라도 추가적인 사실관계가 뭐 드러날 수도 있어요. 검찰 수사를 그렇죠. 통해서. 정말 우리가 그렇죠. 상상도 못했던 일이 있을 수도 있는 거니까. 그렇죠. 일단 오늘 시점에서는 이렇게 보지만 어. 이후 상황 전개에 따라서는 뭐 검찰의 주장이 증명될 수도 있겠죠. 근데 그거는 두고 보시면 알게 될 것이다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 예.
0: 그리고 그때 또 제가 한번 사과를 해드렸지만, 사과를 드렸지만 그때도 국민의힘의 그 반론이나 이런 것들을 우리가 뉴스 언박싱에서 다루지 않은 게 아니고요. 한두번 정도 말을 했더라고요. 제가 다시 한번 들어보니까. 뭐, 김민나 네. 예, 민농기 기자가 다 이야기를 해서 그런 반박의 논리나 이런 것들은 그때도 포함이 됐었음을 다시 한번 말씀을 드립니다. 그러나, 그럼에도 불구하고 이게 꼼꼼히 더 따져봐야 됐었다 전원리즘적으로는 그런 그 어떤 비판은 충분히 있을 수 있고 그거는 받아들입니다. 다시 한번 거기에 관해서는, 어, 사과를 드리고요. 예. 더, 잘 해보도록 하겠습니다 예 그리고 검찰 특활비와 관련해서도 뉴스타파가 공개를 한게 있네요 그니까
2: 사실 어제 그 압수수색이 이루어진 날이었는데 공교롭게도 어 뉴스타파가 검찰 특수활동비 예산 검증 결과를 발표하는 날이기도 했습니다 그래서 왜꼭 어제였을까 뭐 이런 또 의혹이 제기가 되기도 했는데 어찌됐든 어 검찰이 전국 예순일개 고검 지검 지청에서 사용한 특활비 검증 결과를 어, 검찰예산검증공동주시단이 어제 발표를 했거든요. 어, 몇 가지만 소개를 해드리면 어, 특할비가 수사와 무관하게 쓰인 사례가 확인이 됐는데 광주지검 장흥직청 같은 경우에는 요 2020년 6월부터 2021년 1월까지 검사실 두 곳의 공기청정기 렌털비를 특할비로 지출을 했습니다. 뭐 액수는 얼마 안될 수도 있습니다만 55만 8,400원 정도거든요. 어찌됐든 이걸 특할비에서 사용을 하는 게 맞느냐 이런 지적이 나올 법도 하고요. 그리고 기념사진 비용도 특할비에서 나갔다라고 합니다. 그리고 특할비가 일부 검찰 고위 간부들 같은 경우에는 퇴직이라든가 인사 시점에 네. 특할비 사용액이 급증하는 그런 양상을 보이기도 했는데요. 전별금 그런 정도로 그러니까 여러 해석이 나올 수가 있는데요. 특할비가 뭐 원래 이게
0: 마약 사범이나 이런 거 단속할 때 몰래
2: 뭐 뭐잠입하고뭐
0: 그렇죠. 이럴 때 쓰라고 하는 게 그게 특할비잖아요? 근데 그죠? 액수가
2: 좀 이상합니다. 왜냐하면 네. 송인택 전 울산지검장 같은 경우에 지난 2019년 7월 퇴임을 앞두고 집행한 특할비 지출 내역을 보면은요. 7월 1일부터 18일 동안, 18일까지 18일 동안 1900만원의 특할비를 쓴 것으로 확인이 됐고요. 어. 7월 8일 하루에만 1450만원의 또 특할비를 썼는데, 이것도 좀, 좀 이상한 대목이다라는 지적이 있고, 또 2018년 6월 퇴임한 공상운전 이천지검장 같은 경우에는 퇴임 달에만 4179만원의 특할비를 썼거든요. 이 가운데 91%가 퇴임을 일주일 정도 앞두고 지출이 됐습니다. 어, 이와 관련해서 이제 송전 지검장 같은 경우에는 검찰에 물어보라 이렇게 해명을 했고요 공상운전 인천 지검장 같은 경우에는 이렇게 해명을 했습니다 이건 특정 기간에 몰아쓰는 게 아니라 후임자의 생각이 다를 수 있기 때문에 퇴임 전에 특활비를 각 부서에 미리 배정을 해 주는 것이다 기관장을 몇 차례 했는데 항상 특활비를 넉넉하게 남기는 편이다 이렇게 해명을 했습니다 음. 처음에 이제 이게 뭐 공기청정기나 뭐 이런데 뭐 썼다. 이게
3: 영수증을 뭐 가리긴 가렸는데 밑에 그게. 이 상호가 남아 있어가지고 어쩌다
0: 나온 영수증이 그런 거예요. 그렇죠.
3: 네. 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 추정이 된다 이렇게 네. 써서 저는 대부분은
0: 지금 검증을 못 하고 있습니다. 네. 저는 처음에는 모든 이에
3: 네. 예. 예. 이제 선의를 믿기 때문에, 그렇죠. 아 검찰이 공기청정기 업체를 수사라고 하 했구나. 네. 그래서 <웃음> 이제 일부러 <웃음> 이것을 빌려서 한번 써본 예. 거예요. 그렇죠. 이 공기청정기가 네. 잘 되는지를 바꾸나 이렇게 생각했는데, 네. 뭐 자기들이 그거는 부적절하다고 해서 환수한다고 하니까 네. 또 이제. 잘못 쓴건 분명한 것 같고요. 그다음에 특활비에 대한 의혹은 여러모로 제기가 되고 있고 제기가 되어왔는데 그때마다 어쨌든 한동훈 장관도 그렇고 또 검찰 측에서도 그렇고 다 맞게 집회하고 엄정하게 다 집회를 한 것이고 다 김일수사에 썼다고 얘기해오지 않았습니까? 그런데
0: 어떻게. 그럼 밝히면 돼요. 찾아보면 찾아볼수록
3: 그렇지 않아 보이는 것들이 더막 늘어나기 때문에. 저는 이런 것들에 대해서 검찰이 차라리 지금까지 잘못된 것이 있었다면은 그냥 명확하게 이제 이것에 대해서 어, 이제부터는 이런 악습을 다 어, 좀 정리하겠다. 예. 그런 정확하게 쓰겠다라는 걸 밝히고 그러한 예. 감시를 어떻게 받겠다라는 거를 제도를 개선하면 될 일인데 지금 이 얘기 저 얘기 하면서 뭐핑계댈 일이 아니라고 보고요. 만약에 다른 부처에 전정권 시절에 이런 것들이 있었다라고 그러면 바로 감사원이 감사를 나오고 음. 그다음에 감사를 나와가지고 거기에 대해서 또 검찰이 수사를 하고 그랬을 거 아닙니까.
0: 특수활동비는 사실은 국회의원 그냥 가져갔다고 홍준표 옛날 그거 그렇죠. 이제
3: 국회에서 그렇죠. 국회에서 원내대표 그게 대해서. 특수활동비예요.
0: 그런데 사실은 집에다 가져가는 건줄로 알았다. 그게 그때는 관 <웃음> 관행이었나 봐요. 그래서 그냥 가져갔던 거예요. 그래서 굉장히 좀 비판을 받았던 적이 있는데 네. 검찰도 사실은 그런 것 아닌가. 라고 지금 의심하고 있는 겁니다, 국민들이. 예.
3: 그래서 이번 기회에 예. 문제가 제기됐으면 정확하게 그런 다 점검을 하고 파악을 해보시고 검찰에서 예. 이게 정말 이런 사례가 많이 있을 것 같아요. 장흥지청에서만뭐 이렇게 쓰니까, 그러니까 그리고 쌈지토처럼 주는 것도 의심되잖아요. 예. 그런 사례가 있으면 정말 이번에 거듭나겠다라고 하는 그런 절차를 뭐 거치고 국민의 신뢰를 회복하기
0: 바랍니다. 날씨 교통 정보 듣고 두 가지밖에 못 했네. 날씨 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 다시. 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 예, 푸틴 대통령이 김정은 위원장의 방북 초청을 받아들였군요. 네, 예,
2: 크렘린궁에서 이제 공식적으로 밝힌 그런 내용입니다. 그래서 조만간 혹은 뭐 특정 시기에 푸틴 대통령이 북한을 또 방문을 할 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 관련해서 이번에 또북러 정상회담에서 광범위한 군사 협력 방안이 논의가 됐다고 북한이 이제 밝혔는데 이번 회담에서 우크라이나 전쟁용 무기 지원이라든가 위성 개발 등 러시아의 기술 이전 등이 좀 상당히 좀 논의가 이루어진 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 실제로 푸틴 대통령도요 이번 회담을 한 뒤에 한 방송과 인터뷰를 했거든요. 현재 규정, 그러니까 유엔 안보리 대북 제재를 말하는 것 같은데 이틀 내에서도 군사기술 협력 가능성은 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 북한과 무기기술 거래가 유엔 안보리 대북 제재 위반이라는 국제사회의 비난은 어느 정도 의식을 하고는 있지만 북한과 군사협력을 계속 추진하겠다 이런 의지를 보인 것으로 일단 해석이 되고 있는 상황입니다. 그러니까
3: 양쪽에 이제 어떤 밀착이 종착점이 어디냐가 중요할 것인데 그 종착점으로 가는 과정에 있는 것일 텐데 그 과정에 여러 가지 이제 국제사회가 나서야 되고 뭔가를 해야 되고 이런 변수들이 있어야 되지 않습니까? 근데그 변수들이 지금 좀 희미해요. 왜냐하면 우크라이나전은 계속해서 어쨌든 이 교착 국면인 것이고 그렇죠. 이게 안 끝나면 러시아 태도는 안 바뀔 것이고 그렇죠. 그 태도가 안 바뀌면 당연히 북한도 지금 상황에서는 러시아랑 밀착 국면으로 가져갈 수밖에 없는 것이고 그렇기 때문에 거기에 대당해서 또 우리도 뭘 해야 되고 뭐 이렇게 되는 거거든요. 그리고 지금 이제 더군다나 좀 상황이 또 쉽게 안 풀릴 것 같은 게 당장 젤렌스키 대통령은 또 미국에 간다는 거 아닙니까? 그렇죠. 오늘 속보로 나온 것은. 음, 음. 그러면 미국에 가서 뭔가를 요청을 하고 또 연설을 하고 이렇게 해야 될 건데 무기 지원이라든가 이런 것들을 다시 한번요청하고뭐 이런 국면이 될 거잖아요. 그럼 음. 바로 또 우리 입장에서는 바로 걸리는 게어 지금까지는 어쨌든 공식적으로는 오늘 보도를 보면 거의 이제 우리가 미국에 준 포탄은 우크라이나에 아마 갔을 거다라고 전문가들은 내다보고 있는 형국이지만 예. 공식적으로는 어쨌든. 이, 군사와 관련된 것은 지원하지 않고 있지 않습니까? 우크라에. 예. 우크라이나에. 근데 그런 것도 이제는 고려해 봐야 된다. 이런 목소리 커질 수 있는 거여서. 아. 그런 점에서는 상당히 이제 좀, 이, 좀 우리가 통제할 수 없는 정세 속으로 빠져들어가는 국면일 수 있겠다. 그 점에서 우리가 전략을 잘 세우지 않으면 국익을 제대로 확보하지 못할 수가 있겠다라는 점에서 계속 이제 걱정이 커지고 있습니다.
0: 그걸 티포테시라고 하는데 그쪽에서, 부, 북한에서 러시아의 탄약을 제공을 한다고, 우리도 제공을 해야 된다. 그 논리로 가버리면, 우크라이나 국방부 대변인 지금 이미 그렇게 그 탄약이 갔다? 가고 그러니까 있다? 공, 이미 공급되고 있다. 이렇게 주장을 하고는 CNN 있는데. 하고, CNN하고
2: 인터뷰를 했는데요. 예. 북한 로켓탄이 러시아 이미 공급되고 있다. 예. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 예. 그리고 이제
0: 이
3: 문제에 대해서는 그러면, 예. 오늘 동아일보의 단독 보도도 있고, 그 다음에 어제 이제 그 질의응답 과정에서 좀이 대통령실 관계자가 확인해 주기도 했는데, 예. 그러니까 지금 이 실제로 북한이 러시아의 로켓포 포탄 등의 대례식 무기를 지원해온 거에 대해서 우리 정부가 이미 몇달 전에 포착을 했다 어. 이 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다 그러니까 예. 이건 어느 정도 기정사실화 된 것이고 이미 그렇게 들어가고 있을 때 국면이 세르게이 쇼이이 러시아 국방부 장관이 그 북한 행사에 막 참여하고 뭐 이러잖아요 그 국면에 이미 그 정도로 진전이 됐다라는 거고 푸틴 대통령은 그것에 대한 어떤 담례 성격으로 지금 정상회담이라든가 이런 걸 열어준 거 아니냐 이 그림이거든요. 예. 그러니까 어느 정도는 기정사체가 된것 같아요. 그 부분은. 음. 바로 이거를 가지고 이제 우리가 그러면 우크라이나에 포탄 지원해야 되는 거냐에 대해서는 정부는 일단 우리 입장은 변화하지 않았다라고는 이 얘기를 하고 있습니다. 근데 계속 얘기하지만 이후 상황에 따라서는 얼마든지 또 생각해 볼 만한 문제다라는 거를 대통령도 그렇고 또 같이 얘기하고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 상당히 그 국면에서는 우리가 곤란해지는 국면인 건 그러니까 맞다. 대통령실
2: 음. 쪽에서는 이건 확실하게 선을 긋고는 있습니다만 음. 어제 이제 성일종 의원 같은 경우에는 단른 라디오 방송 송사 인터뷰에서 예. 한번 고려해야 된다 무기 지원하는 거 우크라이나 네 이런 식으로 또 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 약간 좀 운을 좀 띄우려는 어떤 그런 성격도 있는 게 아닌가 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다.
0: 근데 미국이나 유럽 내 여론이 점점 특히 그리고 이번에 대규모로 우크라이나가 한번 거기를 탈환해 보려고 이렇게 갔었잖아요. 그렇죠. 근데 사실상 이제 실패했다. 이건 제 말이 아니고요. 서방 언론의 말을 그대로 전해드리는 겁니다. 미국 언론의 말을 그대로 전해드리는 거예요. 그래서 사실상 실패했다라고 지금 평가를 받고 있고 그리고 특히 미국 공화당의 지금 주요한 대선 주자인 트럼프를 비롯해서 공화당 의원들의 상당수가 이게 좀 빼야 되는 거아니야라는 음. 이야기. 그래서 다시 또 젤렌스키가 지금 미국으로 가겠다는 거 아니에요? 다시 한번 설득을 하고 싶어서. 근데 이제 미국 내도 지금 본인들도 힘든데 또 240억 불 정도 또 제공을 한다고 하니 바이든 행정부에서. 그러니까 그걸 또 정치적으로 이용하는 또 공화당이 있고 그렇기 때문에 국민들도 그렇게 지금은 엄청난 분위기는 아니에요. 그때 뭐 자유의 수호신처럼 어, 젤렌스키를 아주 따뜻하게 맞아줬었잖아요. 네. 미국 국회에서도 그렇고. 근데 지금은 그런 분위기는 아닌 것 같습니다. 약간
2: 예. 다른 얘기긴 합니다만 음. 바이든 대통령 재선 포기하라 이런 음. 게 이제 네, 미국의 유럽 언론의 칼럼으로도 지 등장을 하고 있거든요. 그 그렇죠. 네. 네, 분위기가 그렇게 지금 좋지는 않습니다. 나이
0: 때문에 네. 비슷한 나이인데도 불구하고 트럼프의 그 건강과 바이든의 건강을 미국 국민들이 유권자들이 달리 보더라고요. 한 70% 음. 넘게 건강이나 이런 것들 때문에 재선에 관해서 좀 부정적으로 보는 네, 그런 시각이 있습니다. 분명히. 그러니까 오늘 네.
3: 보도 나온 걸 보니까 그 말씀하신 게 워싱턴 포스트 음. 칼럼인데. 음. 고령이기도 하고 그 다음에 그 아들 관련 문제가 지금 있잖아요. 그렇죠. 또기소되고뭐 이래가지고 네, 그렇죠. 여러모로 약점이다라는 건데. 예. 근데 이렇게 곤란해지면은 지금 만약에 우크라이나를 더 전폭적으로 지원하기 어렵다라고 하면 그렇죠. 그 짐은 또 누가 지게 되는 것입니까? 이런 그렇죠. 의문도 지금 있는 거거든요. 그렇죠. 대신 다른 동맹국에서 역할을 해주면
0: 그 일은 그럴 일은 없습니다. 미국이 그, 그렇죠. 만약에 아 발을 빼는 어떤 제스처를 보이자마자. 네. 아마 유럽은 달리 행동할 겁니다 여기서
3: 얘기하는 동맹국이라는 것은 결국 포탄을 지금 전폭적으로 지원해 줄수 있는 어떤 그러한 역할을 할수 있는 국가라고 하면 사실은 대한민국이 제일 우선순위에 있는 거잖아요. 그런 렇죠그 점에 있어서의 우리 국익의 확보라든가 이런 것들을 같이 생각을 해봐야 된다는 거죠.
0: 그런 말씀입니다. 그리고 김기현 국민의힘 대표는 이재명 민주당 대표에게 단식 중단을 지금 요청을 했습니다. 국민의힘
2: 지도부에서 이재명 대표 단식 중단 요청이 나온 것은 이번이 처음인데요. 어제 국회에서 열린 최고위원회의에서 이유여하를 막론하고 이재명 대표께서는 건강을 해치는 단식을 중단하시기를 정중히 요청한다. 이렇게 얘기를 했고 거대 의석을 가진 제1야당의 대표가 정부의 국정운영을 점검하고 내년도 나라살림을 챙겨야 하는 중차대한정기국회 시기에 단식을 계속하는 것은 바람직하지 않다. 이렇게 이제 입장을 내놓았습니다. 사실 그전까지는 김기현 대표를 비롯해서 국민의힘 쪽에서는 이재명 대표의 단식을 상당히 좀 비판적으로 했던 입장을 내놓았었습니다.
0: 조롱하고 뭐 비난하는 그런 것들도 꽤 있었죠. 그렇습니다. 그런데
2: 예. 어제 이제 이런 입장이 나오니까 그럼 뭐 입장이 바뀐 거냐 이런 아마 기자들 질문이 나왔던 것 같아요. 여기에 대한 국민의힘의 입장은 이재명 대표 단식에 대한 인식이 바뀐 것은 아니다. 여전히 이제 방탄을 목적으로 단식을 하고 있다. 이 판단은 이제 유지를 하고 있다라는 겁니다. 그래서 김기현 대표가 직접 이재명 대표를 찾아가서. 단식 중단을 호소할 그런 계획은 없다는 점을 또 계속 강조를 하고 있습니다. 김기현
3: 대표 입장에서 는 제가 뭐 김기현 대표랑 아는 사이도 아니고 얘기도 안 해봤지만 <웃음> 곤란한 측면이 있는 거죠 사실 아유. 이게 어제 사실 이제 보수 언론에서 칼럼이라든가 기사로 그 얘기를 많이 했습니다. 이게 역대 단식 사례를 보면 어쨌든 다 상대 당이 가서 그렇죠 어, 이렇게 음. 야당 대표가 단식을 하면은 여당 대표가 가서 이렇게 그만하라고 하면서 뭐 여러 가지로 다독여주고 했던 거잖아요. 약간 매뉴얼처럼 돼 있었던 거죠. 그렇죠. 그런데 그런 장면이 없다는 것도 이상하다. 음. 그러니까 뭔가를 단식 중단 어쨌든... 이게 이유 단식의 이유가 뭐든 간에 이재명 대표 건강도 그렇고 여러모로 우려되는 점이 있는 거지 않습니까? 그러면 거기에 대해서는 여당도 역할을 하는 그림이 나와야 되지 않느냐? 이런 지적들이 어제 있었거든요. 음. 그러니까 이제 김기현 대표가 좀 반응을 한 것으로 저는 보이는데 근데 김기현 대표가 또 이재명 대표를 찾아가서 이제 뭘 하기가 어려운 게 이재명 대표한테 찾아가면은 어떤 논리로 그럼 이재명 대표의 단식 중단을 설득을 해야 되겠습니까? 우리가 저 우려하시는 부분 잘 알겠고 음. 우리가 또 대통령님께 한번 이런 것들도 한번 얘기를 해볼 테니까 어. 좀 중단을 해달라 뭐 이런 얘기를 해야 되는데 가지고
0: 갈게 있어야 된다 그렇죠. 그런데 그렇죠. 지금
3: 김기현 대표와 국민의힘은 대통령에 대해서 전혀 그럴 수가 없는 입장인 거잖아요. 에. 오히려 오히려 이 한덕수 총리가 지난번에 그 이제 국회의원들이 물어보는 거에 대해서 음. 왜 대통령은 이재명 대표를 안 만나냐라고 물어봤을 때 답을 뭐라고 했냐면은 이게 어쨌든 지금 어 검찰에 서 수사를 받고 있는 입장이기 때문에 음. 대통령이 만나는 것만으로도 시그널이 된다라고 하는 그러한 답변을 음. 총리가 직접 했단 말이에요. 음. 그게 대통령의 이재명 대표에 대한 입장인데 음. 여당 대표가 어떻게 거기 가서 대통령의 음. 입장을 한번 바꿔보겠다라는 취지의 얘기가 될수 있는 그런 얘기를 또 어떻게 하겠습니까 지금 같은 상황에. 그러니까 는 계속 이 단식의 어떤 의도라든가 이런 것만 계속 조롱하고 폄훼하는 이런 언행만 지금 할 수밖에 없는 거예요. 지금 김기현 대표가. 그러니까 제가 볼 때는 이 모습이 나중에 과연 역사에 어떻게 남을까. 이재명 대표가. 방탄 목적이다 어쩌고 뭐 이렇게 얘기를 하지만 지금까지 어떤 이 단식에 있어서 정치적 목적이 없었던 단식이 있었습니까? 그게 뭐든 간에. 그러한 것들에 대해서 이런 태도로 여당이 했을 때 과연 역사에 어떻게 남겠느냐를 한번 고려를 해서 좀 판단을 해보시길 바란다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 국민의힘이 이건 그 어떤 뉘앙스로 봐야 될지 모르겠습니다만은 대통령실의 참모진 중에서 총선에 나올 사람이 있으면 그걸 좀 차출에 달라 요청을 했다.
2: 요청을 한 것으로 일단 알려졌고요. 그리고 네. 윤 대통령의 반응은 필요한 사람은 얼마든지 차출하라 이런 취지로 이제 답변을 했다라고 하는데
0: 그런 보도가 나온 거죠.
2: 보도가 일단 나왔습니다. 근데
0: 사실은 대통령 참모진 차출설, 대통령 참모진이 총선에 나갈 것이다라는 거는 상당히 오랫동안 보도가 돼 왔었는데 오랜 오랫동안 보도가 됐었고요. 국민의힘이 스스로 이제 요청을 했다. 이거는 어떤 형식주의인가 어떤
2: 여러 해석이 예. 있, 있습니다. 일단 대통령실 행정관급의 출마희망자만 예. 30명이 넘는다는 그런 보도도 있고요. 오늘 예. 보도 언론 보도를 쭉 보시면 30명이 넘는다. 실제로 뭐 실명이 많이 언급이 되고 있습니다. 예. 그래서 이제 실제 근데 문제는 이 보도가 나온 뒤에. 국민의힘이 크게 이제 술렁이고 있다는 건데요. 왜냐하면 이게 대통령실 참모들의 전면 배치가 이루어질 수 있다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그렇죠그 얘기는 무슨 얘기냐면 현역 의원들 당협위원장이 바뀔 수도 있다는 그런 얘기고요. 당협위원장들 그러면 네. 이제 경선에 상당히 영향을 미친다는 거고 그렇겠네요. 여러 가지로 해석이 되고 있는 그런 상황이기 때문에 국민의힘은 굉장히 좀 예민하게 반응을 하고 있는 것 같습니다.
3: 음. 상당수 국회의원들의 일자리가 달린 문제 아닙니까? 그래서 지금까지 말씀하신 이제 그 대통령실 차출론 또는 뭐 검사 대고 공천설 뭐 이런 거 나올 때당 그렇죠. 지도부가 항상 어떤 태도였냐면은 네. 아, 그런 얘기 근거 없다 그런 얘기 근거 없고 우리가 그렇지. 당연히 당연히 뭐 필요가 있으면은 그런 뭐 하겠지만 하기도 하겠지만 음. 그렇게 엄청난 일은 아닐 것이다 수십
0: 명은 아니다 수명에 그렇죠. 그칠 것이다 아 그런 이기 계속 <웃음> 했었어. 했었죠 그렇죠 네. 했었어. 계속 그랬는데 네.
3: 이번에는 갑자기 당에서, 야, 필요한 인재들이 대통령실에 있으니까는 우리가.
0: 이게 뭐냐, 이거지. 그렇죠. 예.
3: 우리가 다 이게 요청을 했다라고 하고 대통령의 말은, 아이 우리가 국정 운영하는데 좀 부담될 것 같은 데가 아니라 얼마든지 차출해 가라. 뭘뭐 그게 <웃음> 수십 명이든 몇 명이든 예. 얼마든지 차출해 가라라고 했으면 이게 여의도에 있는 국회의원들 귀에는 어떻게 들리냐면, 예. 아, 대통령실에서 내리꽂는구나. 이 생각을 하게 되는 거예요, 국회의원들은.
0: 이철규 상무총장 관련해서 부인을 하면서 당과 대통령 사이에 대통령실 사이에 총선 관련 명단을 주고받은 사실이 전혀
2: 없다라고
0: 이야기했습니다. 그러니까 명단을 예. 혹시
2: 주고받은 것 아니냐라는 얘기까지 나왔고 이게 언론의 보도까지 됐거든요. 아, 그러니까 거기에 대해서 이제 공식적으로
3: 부정을 한 네. 것으로 보입니다. 명단은 없다라고 하면서도 예. 지금 당 지도부는 그러니까 예를 들면은 뭐 총선에 필요한 인재는 있을 수도 있는 거 아니냐. 예. 그래서 예를 들면은 뭐좀큰거 얘기하면은 이제 그, 그뭐 어떤 장관들이랄지 뭐 예. 그런 사람들도 있는 건데 예. 그런, 뭐, 여러 가지를 고려해가지고. 그런 필요가 있는 인물들을 불러들이는 그러한 어떤 걸한 것이지 행정관의 뭐 명단에 갖고 있진 않다 이렇게 주장을 하거든요. 네. 근데 뭐 그게 그거 아닙니까?
0: 그게 뭐 <웃음> 행정관도 일반적인 행정관은 선임 행정관 정도 돼야 사실은 국회의원의 뭐비서관 그러니까 사실 같은 경우는 좀 비서관, 알려졌잖아요. 비서관 선임 행정관 이 정도는 돼야 되겠죠. 근데 예. 비서관
2: 같은 경우 알려졌는데 행정관 같은 경우는 아직 인지도가 덜하기 때문에 그럼요. 먼저 예. 차출이 될 수도 있다. 뭐 그런 얘기도 아, 있습니다. 그런데 지금 네, 그런 예. 어떤 예. 주요 인사가 아닐 수도
3: 있다는 생각이 드는 게 예. 오늘 언론 보도를 보면은. 국민의 관계자가 이렇게 얘기를 하고 있습니다 당의 약세지역인 수도권에 국정운영 경험이 있는 새로운 인물을 대대적으로 투입하면 신선한 바람이 불수 있다
0: 신선한 바람이?
3: 그렇죠 새로운 인물이어야 된다고 라 하면 은조 급이 낮아서 네. 상관없다는 거고 실제로 오늘 동아일보에 실명이 쭉 나왔는데 아, 고려 그래요? 고려 네, 대상인 사람들의 진짜 많이 나왔어 실명이 아, 쭉 나왔는데 네. 약간 익숙한 이름들도 있지만 네. 아마 대부분은 모르시는 분들의 이름들이 여러 가지가 있습니다 그럼 이게 이제 당에는 당내에는 네. 대통령실에서 어쨌든 대통령을 중심으로 한 어떤 공천이 이루어진다라는 기정사실화가 되는 국면이기 때문에. 아, 인물
0: 검색해보고 고향 검색하고 고등학교... 화, 확인해서 지역구가 <웃음> 그쪽에 당협위원장인 분들은 굉장히 좀 그렇죠. 어, 의식을 하시겠네요. 그래서 지도부가
3: 예. 또 나름의 리더십을 발휘하는데 있어서 또 기로에서는 구면이다 대통령실과의 어떤 역학 관계에서 이렇게 볼수
2: 있는 보도인 거죠.
0: 그리고 민주당이 국방장관 탄핵 추진 여부를 오늘 결론을 내기로 했습니다. 어제 예.
2: 의총에서 결론을 내려고 했는데요. 예. 당내 이견이 좀 있어가지고요. 일단 최고위 쪽에서 이제 결론이 날 것으로 보이는데 일단 국방위 그 민주당 의원들이 있지 않습니까? 민주당 의원들은 조금 탄핵 소추에 대한 우려가 좀 있는 것 같고, 다만 뭐 정청래 최고위원 같은 경우에는 상당히 좀 탄핵 쪽으로 지금 의견을 좀 모으고 있는 것으로 전해지고 있거든요. 그래서 오늘 최고위에서 논쟁이 벌어질 가능성이 있습니다. 국민들이
3: 보기에는 좀 그런 의심은 있을 것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 그만두겠다라고 하는 거고 후임자를 지명까지 한 상황 아닙니까? 그런데 이제 탄핵을 한다는 거에 대해서는 저게 좀 쓸데없이 힘자랑하는 거 아니냐 이런 인식이 있을 수 있어요. 그래서. 관철해야 될 것을 명확히 관철하는 게 필요하다. 이게 그 해병대 그 사건 때문에 벌어진 일이라고 야당은 판단하는 거니까 거기에 대한 특검이라든가 이런 것들을 관철하는 게 훨씬 더 중요한 문제가 되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이게 탄핵을 먼저 이제 꺼내 버리면 특검 얘기까지 같이 붙었을 때 과연 이제 국민들이 어떻게 생각할 까에 대한 우려를 좀할 필요가 있어요. 그래서 탄핵을 지금 뭐 실효성이 없는데 무작정 밀어붙이기보다는 정확한 전략을 잘 짜서 여기에 대해서는 관철해야 될걸 관철하는 게 훨씬 더 중요해 보인다. 이런 생각이 좀
0: 듭니다. 예. 육사로부터 명예 졸업증서 받은 독립운동가 후손들이 육사의 졸업장을 반납하기로 했다는 소식을 마지막으로 전해드립니다 이들은 윤석열 정부가 홍범도 장군의 육사 흉상을 철거하는 등 독립운동의 역사를 지우려 하는 걸 보면서 모욕감을 참을 수 없었다 이렇게 주장했습니다 지금까지 민농기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 다시 시작하겠습니다. 국회의원들이 약간 시간이 늦어져서 어, 관련된 소식들 KBS 뉴스 홈페이지를 보면서 좀 정리를 해드리겠습니다. 철도 파업이 틀째인데요 운행의 차질이 계속될 듯하다는 소식이 있습니다. 수소행 KTX 운행 등을 요구해온 철도 노조가 어제부터 나흘간 1차 총파업에 들어갔고요 KTX와 일반 열차 등의 운행률이 20% 넘게 줄어들면서 시민들이 불편을 겪고 있다는 소식. 그리고, 어, 김정은 위원장이 하바로프스크로 이동을 했군요. 푸틴 대통령, 러시아의 푸틴 대통령은 대북제재 안에서 군사협력이 가능하다는 뜻을 밝혔고요 미국은 대러 제재를 확대하겠다. 나토 동맹 기업도 포함해서 대러 제재를 확대하겠다는 제재 확대를 북미 정상회담 이후 발표했습니다. 예. 여야 가리지 않고 할말하시는용예인 기본소득당 의원 어 들어오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 예, 용예인입니다
0: 지금 사실 이 시간이 김재원 최고위원의 박치규황 시간인데 김재원 <웃음> 최고위원이 어, 무슨 일이신지, 예. 전화를 안 받으셔서.
1: 네, 제가 늦은 게 아니라는 점. <웃음> 예, 용해인
0: 의원은 늦으신 게 아니고, 예. 그 다음이에요. 8시 15분부터인데, 근데 그 방송에 약간 차질이 생겨서, 어, 용해인 의원부터, 어, 정치 현안들 좀 짚어보겠습니다. 감사합니다. 아예, 아닙니다 예. <웃음> 이번 개각의 의미부터 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 점수를 준다면 어떻게 평가하십니까? 국방부, 문체부, 여가부, 소폭개각했습니다
1: 네, 저는 적반하장 네. 개각이라고 생각하는데요. 적반하장 네. 개각이다. 네. 그러니까 개각이라는 건 국정 쇄신의 일환이잖아요. 네. 그것이 야당이 요구했던 아니면 여당 스스로가 그런 쇄신이 필요하다고 생각했던 먹건간에 네. 어떤 새롭게 시작한다라는 의미를 담아야 하는데 특 네. 특히 이제 국방부 장관 바꾼다는 말이 돌았을 때, 이게 이제 홍범도 장군 흉상 관련 논란이라거나 아. 아니면 이제 최상병 사망 사건의 수사 외환 문제에 대한 경질성 아니겠냐 음. 이런 추측을 했었는데 사실은 오히려 홍범도 흉상 홍범도 장군 흉상 이전 문제를 가장 먼저 꺼냈던 신원식 의원이. 그 자리에 이제 지명이 되는 걸 보고 음. 아 이거는 경질성 인사가 아니라 오히려 네. 그 문제를 더잘 끌고 갈 어, 인사를 안친 거구나라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 이게 대, 윤석열 대통령 눈높이에 맞는 개각일지 모르겠지만 국민 눈높이에 맞는 어 인사는 아닌 것 같습니다.
0: 신원식 국방부 장관 후보자는 12, 12하고 박정희 대통령 돌아가시는 그 공백기에. 에 저는 그때 당시 나라 구해야 되겠다고 나왔다 봐요. 뭐 서울의 봄이라든가 이런 것들을 어 일어나고 그래서 저는 나라 구해야 되겠다고 나왔다 본다. 11.12 쿠데타를 옹호하는 듯한 그런 발언을 했는데 그 다음에 이제 기자들이 물어보니까 쿠데타가 불가능하다. 이렇게 설명하는 과정에서 앞뒤 맥락을 자르고 이야기한 거다. 어뭐 이렇게 답변은 했습니다만 그 이후에도 어, 민주화라고 생각을 했는데 사실은 자유민주주의가 아니라 인민민주주의로 뚜벅뚜벅 음. 걸어간 30년이 지난 지금, 뭐, 이런 이야기를, 그러니까 우리가, 87년, 88년 이후에 이민민주주의를 했다라는 식으로 지금 또 이야기를 했더라고요.
1: 네. 이게 북한에서 한 말이 아니라는 것이 매우 놀라운 일이죠. (웃음) 5.16은 문명사적 관점에서 위대한 혁명이다. 그리고 87년 이후에 한국 체제는 인민민주주의다. 뭐 오늘날 문재인이라는 악마를 탄생시킨 초대 악마는 노무현이다. 2016년 촛불은 자유민주주의를 파괴하고 대한민국을 파괴하는 반기다. 뭐 이런 표현들을. 하셨어요 예 이게 신원식 국방부 장관 후보자께서 직접 하신 말씀들인데요 이게 예. 과연 민주공화국에서 용납될 수 있는 말인가 최근에 뭐한 언론사의 보도를 가지고 사형제에 체할 뭐 국기문란제 국기문란이다 예. 이런 얘기 이런 얘기를 여당에서들 많이 하시는데 저는 이 말들이야말로 반국가 세력이라는 평가를 받을 수 있는 발언들이 아닌가라는 생각이 좀 들고요 예. 이 그~ 홍범 그~ 홍범 도장군 흉상 이전 논란을 비롯해서 사실 이제 그~ 윤석열 대통령이 올해 3 1절 기념사를 시작으로 쭉 이제 역사 관련된 논쟁들이 벌어지고 있는데 이~ 역사 관련된 논란들 그리고 이념 투쟁 아~ 이것들 윤석열 정부가 꿋꿋이 밀고 가시겠다라는 어, 의지가 좀 담겨있는 인사 이~ 그게 이제 신원식 의원의 장관 지명으로 드러난 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 이게 근데 일반적인 시민의 신분이다라고 보기는 좀 힘든 게 이분은 그때도 장군 출신이잖아요 일단 네. 장군이었어요 대한민국 장군 쓰리스타 중장까지 하셨던 분인데 그다음에 어~ 시민사회에 나와서 어~ 유튜브에 등장해서 또는 집회 현장에서 이런 말씀을 하신 거잖아요. 네, 사실 이게, 계속 일반적이지는 않는데 장군 출신들이 이런 이야기를 할 수가 있습니까?
1: 일반적이지 않죠. 그러니까 장군 에. 출신이 이런 이야기를 하는 것도 참 황당하지만 네. 사실은 이런 이야기를 뭐 어떤 그 공직을 끝내고 민간인으로서 이런 이야기를 한다면 뭐 그거 자체는 어떤 표현의 자유로서 어... 뭐 고려해 본 동의할 수는 없지만 예. 고려해 볼 수도 있지 않을까 싶을지 모르겠지만 음. 일단 지금 국민의힘에서 지난 총선 때 비례로 공천을 받으신 거고 음. 그리고 지금 현재는 어 우리나라 그군 관련돼서 가장 막강한 이제 권한을 주게 되는 국방부 장관 자리에 지명이 되신 건 아니겠습니까 예. 그래서 군대 군대라는 공간을, 어, 어떤 민주화 이후에 우리 사회가 합의해왔던 그런 공간이 아닌 어떤 여전히 군사독재 시절에 살고 있는 분이지 않은가. 뭐 그런 우려도 좀 듭니다.
0: 근데 장관으로 임명되면 좀 균형 있게 일할 것이다. 이러, 그리고 최고의 국방 전문가다. 이게 국민의 입장 같은데 이런 인식을 가지고 있는 것 같은 분이 장관으로 임명되면 균형 있게 일할 수 있을까요 어떻게 보세요
1: 원래 근데 검증이라는 것은 예. 그가 평소에 갖고 왔었던 어~ 인식들과 그렇죠. 예. 그리고 보여왔던 행보들을 가지고 검증을 음. 하는 겁니다 근데 그~ 지난 최소한 그러면 앞으로는 균형감을 가지고 이제 직을 수행하겠다라고 하려면과거의 음. 어떤 본인들 본인의 행보와 발언들에 대한 어떤 스스로의 평가와 부적절한 부분에 대한 국민들에 대한 사과 이런 것들이 전제가 되어야 앞으로는 달라질 것이라고 다 예상이라도 할수 있는 건데 지금 뭐 국민의힘을 비롯해서 신원식 후보자의 태도는 전혀 그런 태도는 아니어서 과연 과거를 돌이켜봤을 때 그리고 지금의 음. 어떤 태도들을 봤을 때 앞으로 달라질 것이라는 걸 기대할 수 있는가 저는 그런 가능성은 크지 않다고 생각합니다.
0: 국민의힘은 그... 해병대 최상병 순직 사건 그리고 외화 부업과는 관련이 없다라고 하지만 어 관련해서 이제 국방장관이 아직 그 사표 수리를 받지를 않았기 때문에 대통령이 장관 탄핵을 민주당이 오늘이라도 할 수는 있겠죠 발의를 근데 또 국민의힘은 그렇게 되면 뭐 국방부 장관이기 때문에 국가 안보의 공백이 생긴다 이렇게 지금 어 반론을 제기하고 있고. 민주당에서는 어떤 결론을 내릴 거라고 보십니까?
1: 글쎄요. 민주당에서 네. 어떤 결론을 내릴지 제가 예측하기는 쉽지는 않습니다만 예. 제가 민주당에 있는 게 아니니. 다만 저는 탄핵 결정을 왜 못하는지는 좀 납득이 되지 않습니다. 그러니까 아, 그래요? 예. 그 탄핵으로 인해서 안보 공백이 발생한다고 하면 음. 사실 국방부에서 빠르게 그러니까 대통령실에서 빠르게 사표를 수리하면 될 일입니다. 그러니까 어. 이게 탄핵이 발의가 된다고 끝이 아니라 예. 그 국회에서 본회의를 통과해야 되는 것이기 그렇죠. 때문에 물리적으로 걸리는 시간이 있습니다. 그렇겠죠? 네. 그래서 만약에 탄핵안이 발의된다고 해서 바로 안보라인의 공백, 과 그러니까 국민의힘의 주장을 100번 양보해서 어. 인용한다고 했을 때도 그것이 바로 발생하는 것은 아니다. 근데 어. 대통령실에서는 어쨌든 이 최상병 문제라거나 아니면 그 수사회안 문제라거나 홍범도 장군 흉상 이전 관련 논란들에 대해서 책임을 묻는 방식으로 장관을 교체하고 싶지 않은 것 아닙니까 음. 그런 의도를 명확하게 가지고 있는데 왜 야당이 여기서 그 탄핵안 발의조차도 망설이고 있는 것인지 음. 저는 좀 납득하기가 어렵습니다
0: 그리고 유인천 문체부 장관 후보자 같은 경우도 어 장관으로 임명되면 균형 잡고 일할 거다 왜냐하면 블랙리스트 의혹이 있긴 있었기 때문에 근데 본인은 부인은 하고 있지만 어, 균형 잡고 일할 수 있을 거라고 보십니까?
1: 그... 일단 그 블랙리스트 문제를 뭐 다시 한번 좀 정리해 보겠다 이런 예. 이야기를 했는데 예. 이 블랙리스트 문제를 정리하려면 저는 유인촌 후보자가 본인의 전개 활동을 좀 정리하셔야 되지 않는가라는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그러니까 음. 이 그때 당시를 돌이켜 보면 2008년 문체부 장관이 된 직후에 가장 먼저 한 말이 이전 정권의 정치색을 가진 문화예술계 단체장들은 스스로 자리에서 물러나라. 라는 말이었습니다. 근데 이게 그 문화예술계 블랙리스트의 시작이었거든요. 그러니까 음. 이 본인의 과거의 정치행보들부터 좀 정리하고 사과하셔야 이 블랙리스트라는 문제도 좀 정리될 수 있는 것이 아닌가라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶고 본인도 그런
0: 말을 했었거든 네. 했었군요. 네. 그
1: 문화권력 균형화 전략 대비 보고서라거나 아니면 네. 문화예술 체육인 건전화 사업 계획 좌파 연예인 활동 실태 및 고려 사항 같은 이 윤인촌 문체부 장관 시절에 만들어진 문서들이 사실 수두룩합니다. 그래서 이거는
0: 문체부가 아니고 국정원. 문건 아니에요?
1: 국정원 문건, 그, 네. 그건 이제 방송통신위원장 네. 이동관 홍보수석 관련된 문서들도 사실 마찬가지인데, 네. 그 관련 부처나 관련 그 공직자들이 연관되어 네. 있다고 보기 어렵죠. 네. 네. 그런 면에서 연관성을 부인하기에는 좀 증거가 너무 뚜렷한 것이 아닌가라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 언론과 국민을 향해서 욕설을 이제 하고, 네. 또 문학의 블랙리스트를 만들었던 게 사실상 들통이 나서, 음. 쫓겨나듯 정치권에서 이제 퇴출당하듯 대 네, 쫓겼던 사람을 다시 불러들이게 된 건데 여기에는 좀 이동감 방통위원장과 좀 항보를 맞춰서 빠르게 좀 언론 장악을 마무리하려는 대통령실의 의지가 담겨 있는 것이 아닌가라는 국민들의 우려도 있는 것 같습니다.
0: 예. 네, 지금 여가에 소속이신데 김행 그 후보자 같은 경우는 그 서로 간에 그 방송에서도 자주 만나시고 그러지 않으셨습니까?
1: 사실 제가 이렇게 김행 후보자를 여러 번 뵙진 않았고요. 예. 근데 한번 뵐 때마다 좀... 예.
0: 근데 임팩트가 어, 네. 있었군요.
1: 네, 임팩트가 좀 있었다 <웃음> 보니 많은 분들께서 예. 좀 그렇게 기억을 하시는 것 같습니다. 한세번 예. 정도 뵌것 같아요. 저는.
0: 그 어떤 그 적절한 인사다라고 보십니까?
1: 저는 어, 제2의 잼버리 사태가 우려된다라는 근데 드라마틱하게
0: 엑시하겠다는 트 거는 그 빨리 나오시겠다는 이야기 아니에요? 그게, 그게
1: 저는 이렇게 제의의 젠버리 파행이 우려되는 이유인데요. 아... 그러니까 김현숙 장관의 여성가족부가 왜 실패했냐를 예. 돌이켜보면 여성가족부가 기본적으로 해야 될 업무들이 있지 않습니까? 사실 그렇죠. 젠버리 같은 경우가 아주 대표적인데 음. 젠버리는 굉장히 오래전부터 사실은 준비를 해오던 예. 어큰 이제 국제 행사였는데 어, 그런 데에는 관심이 없고 오로지 부처를 없애는 데에만 관심이 있으니 여성 가족부 업무가 잘 진행이 될 리가 있겠습니까? 음. 저는 그것의 어떤 결과가 지난 젠버리 파행이었다고 생각하고요. 근데 어, 어제 이제 김행 후보자가 첫 출근을 하면서의 첫 일성도 이제 여성 가족부 폐지가 윤석열 대통령의 공약이다라는 음. 이야기를 하면서 뭐 드라마틱하게 엑시트하겠다 이런 표현을 하셨는데 저는 이제 부처 발전을 위해서 노력하겠다, 혹은 우리 사회의 어떤 여성, 청소년, 노인, 이런 성소, 그 소수자들을 위한 노력을 하겠다라는 메시지가 아니라, 첫날부터 어떤 본인의 업무가 끝날 날 이야기를 하는
0: 드라마틱하게 네. 확하겠다 그래서
1: 네. 어떤 여성가족부의 소임을 잘 해내고자 하는 직원들의 사기가 오히려 떨어지는 첫 출근 일성이지 않았나라는 생각이 들고요 실제로 여가부 직원들도 여가부 폐지에만 몰두하니까 좀 일이 잘 진행이 안 돼서 속상하다 이런 음. 이야기를 지난 1년 반 동안 좀 여러 차례 듣기도 했습니다
0: 그렇군요 이재명 대표 단식이 지금 16일 차 접어들었는데 경력 악문을 한번 하셨었죠?
1: 네, 이제 이번 주 월요일에 이제 다녀왔습니다.
0: 어, 어떻게 어 판단하고 계세요? 멈춰야 된다고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 사실, 어, 윤석열 대통령, 그니까 집권 여당의 어떤 쇄신을 요구하면서, 그, 그러니까 그, 국정 운영의 쇄신을 요구하고 여러 가지 요구를 가지고 제1당, 그리고 제1야당의 대표가 단식을 하는데, 네. 어, 대통령실에서 이렇게까지 반응이 없고 다, 묵묵부답인 상황에서 앞으로 그러면 대통령실의 어떤 변화를 기대할 수 있느냐라고 한다면 저는 좀 긍정적으로 바라보지는 않습니다. 그런 면에서 오히려 야당들이 좀 힘을 합쳐서 어 집권 여당의 퇴행에 잘 맞서 싸우기 위해서 정기국회를 준비해야 되는 이제 시작이 된 상황이기 때문에 예. 뭐 마음 같아서는 단식을 중단하시는 것이 어떤가라는 예. 생각이 들지만 예. 그럼에도 불구하고 어이 단식이 계속되는 것의 책임은 분명히 대통령실에 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 아. 그리고 본인의 의지가 워낙 좀어 강한 것이 아닌가라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 김기현 대표는 어제 처음으로 단식 중단을 요청을 했는데 어떤 기존의 태도와는 약간의 입장 변화는 있는 것 같습니다. 근데. 이제 왜 그랬을까요? 어,
1: 처음으로 단식에 대해서 언급을 했다라는, 예. 그러니까 어떤, 이렇게. 단식 중단이라거나 예. 뭐 이런 걸 언급했다는 점에서는 이제 변화가 있다고 볼수 있겠습니다만 예. 그 내용의 실질을 들여다보면 저는 기존에 이 단식에 대해서 조롱하고 폄하했던 그 내용들이 바뀐 그런 기조가 바뀐 것은 아니다. 내용
0: 바뀌지 않았다. 네. 라고 예. 보고요.
1: 저는 최소한 김기현 대표가 방문했었어야 된다고 생각합니다. 예. 그리고 사실, 어, 윤석열 대통령 임기 시작한 지 이제 한 1년 6개월 정도 됐는데 벌써 우원식 의원부터 시작해서 이정미 정의당 대표 그리고 음. 이재명 대표까지 3명의 이제 야당 즉 정치인들이 단식을 했습니다.
4: 그랬군요. 그러니까 이게 예. 네,
1: 이재명 대표만의 단식이 아니라요. 이 음. 윤석열 대통령의 어떤 불통 그리고 독선 이런 것에 맞서서 많은 정치인들이 사실은 벌써 (3명이나) 되는 예. 어, 정치인들이 국기를 끊었고 국민들의 어떤 어~ 쇄신의 요구라거나 불만들을 음. 전달하고 있는 거죠 근데 여기에 대해서 묵묵부답인 것이고 대통령실에서도 적극적으로 야, 야당의 대표를 만나서 소통하기 위해서 노력해야죠 그런데 음. 이제 이재명 대표가 범죄자다라고 하면서 이제 만나지 않고 음. 있는 건 아닙니까 예. 근데 저는 오히려 좀 그렇게 되묻고 싶어요 그러니까 같은 논리면 음. 이명박 씨와 박근혜 씨는 도대체 왜 만나나? 최근에 이제 김기현 대표가 박근혜 아. 전 대통령을 만나고 왔는데.
0: 거기는 확정된.
1: 네, 그렇죠. 예. 이재명 대표는 아직 수사 단계에 있는, 그러니까 예. 형이 확정되지 않은 사람이고, 이제 박근혜, 이명박 이두 사람은 이제 형이 확정돼서, 예. 어, 실형을 살고, 예. 이제, 사면을 받은 그렇죠. 사람들이지 않습니까 예. 이런 사람들은 만나면서 야당 제1야당의 대표는 만날 수 없다 예. 저는 이건 좀 치졸한 이중잣대이지 않나라는 생각이 음. 좀 듭니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 용혜인 우원이었습니다
1: 고맙습니다 네 감사합니다
2: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 전국 장애인 차별 철폐연대가 8개월 만에 출근길 지하철 탑승, 수위를, 아, 탑승 시위를 재개를 했는데요 아, 500일간의 전장연 활동일기를 책으로 펴낸 분이 있습니다 장애시민 불복종의 변재훈 작가입니다. 소위 엘리트 코스를 밟아온 분인데 나쁜 장애인, (웃음) 나쁜 장애인이라고 (웃음) 스스로 이야기를 하셨는데 나쁜 장애인이 될 수밖에 없었던 이유를 직접 들어보겠습니다수리에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 해맑으시네요.
5: (웃음) 유 (웃음) 동자가.
0: 감사합니다. (웃음) 예, 변재훈 작가는 한해종에서 예술 경영 전공했고요. 서울대 행정대학원에서 행정학 공부했고 구글코리아에서 일했습니다. 그러다가 전장연이라는 <웃음> 시민단체를 가셨네요.
5: 네, 네. 세상사 참알수 없는 것 같긴 한데요. 네. 제가 뭐그 시절을 돌이켜보면 저를 착한 장애인이라고 표현하는데 쉽게 아. 말하면 공부 열심히 해서 좋은 학교 가고 네. 엄마 아빠 말잘 들어서 좋은 직장 구하고 네. 뭐 이런 삶을 살았던 시기가 꽤 오래 있었습니다.
0: 네. 구글코리아 남들이 다 부러워하는 직장인데, 구글 코리아 좋은 장애인으로 있다가, 전 장애인은 시, 시위나 집회를 굉장히 많이 해야 되는 곳인데, 네. 예. 그 본인 스스로 왜 좋은 장애인, 착한 장애인, 나쁜 장애인, 이거는 어떤, 뭐랄까요, 그, 스, 스스로에 대한 어떤 위약인가요? 어 뭐라고 봐야 됩니까, 이거는?
5: 네. 요컨대 이런 거죠 착한 장애인 제가 이런 이야기를 종종 하는데 착한 장애인은 세상을 바꾸기보다 자기 삶을 바꿀 수 있는 사람이고요 아. 나쁜 장애인은 제도를 바꿀 수 있는 장애인이라고 저는 표현을 하거든요 아. 그러니까 저는 저의 삶을 바꾸던 장애인에서 제도를 바꾸고 싶은 장애인이 되었죠 하지만 이게 이건 저의 마음인 거고 예. 세상에서 이제 바라보아지는 어떤 풍경에서는 예. 착한 사람이 나쁜 사람이 되었다 저는 예. 이렇게
0: 생각하는 것 같습니다 착한 장애인은 어떻게 보면 현실에 순응하면서 자신의 삶의 질을 개선하는 데만 그칠 수 있지만 나쁜 장애인하고 스스로는 말하셨지만 그거는 변방일지라도 사회적 변화를 일으켜 보고자 노력하는 그게 이제 되든 안 되든 간에
5: 네, 그 오프닝 네. 멘트를 좀 빌리면, 시비와 이해가 있으면, 시비 아. 중에 시를 제가, 네, 아, 아. 뭔가 세상에서 옳은 일을 그렇죠. 좀, 네, 먼저 생각하는 게, 이해의 과정보다, 네. 어떤, 이것이 이익이 되냐, 아니냐, 보다 네. 조금 먼저 따지게 된게 아닌가, 이렇게 생각하면서.
0: 시, 시를 먼저 생각을 하셨는데, 네. 해를 많이 <웃음> 입으셨을 것 같은데
5: 네. <웃음> 보통 <웃음> 네. 보통 입은 게 아닙니다. 네. 어떤
0: 애들 입으셨어요
5: 개인적으로는? <웃음> 어뭐 일단 네. 비난도 많이 듣고요. 네. 뭐 지금 이 시간에도 그러겠지만 음. 이제는 인터넷 켜서 저에 대한 그, 뭐, 댓글이나 예. 이런 거안 봅니다. 그러니까, 아. 그러니까 세상 사람들이 당연히 저를 싫어하고 미워할 거라고 생각하기 때문에. 예.
0: 좋아하시는 분들도 있어요. 아,
5: 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 예. 하지만 이게 저는 뭐, 이렇게 공인이거나 그런 사람이 아니기 때문에, 예. 한두 건의 그, 이제, 악플만 봐도 심장이 벌렁벌렁 아, 하더라고요. 심장이 벌렁벌렁 네, 그래서 제가 막 이렇게 예. 호기로운 영웅이 아니다 보니까, 예. 네, 그래서, 아, 이런 것들에 대한 마음 다짐을 해야 된다. 이런 것들이 조금 요즘 어렵고 고민이긴 하죠.
0: 많이 보시면, 그것도, 이게, 그, 습관이 되시기 때문에, 제가 (웃음) 드리는 조언은, 많이 보시고, 조금, 이걸, 어, 그, 그렇구나. 이런 의견도 있구나. 근데, 이분은 참, 할 일이 없나 보네. 뭐, 이렇게 생각하셔도 돼요.
5: 아, 그, 선배님의 말씀이라서 약간 믿음이 갑니다.
0: (웃음) (웃음) 예. 2020년부터 2021년까지 500여 일을 지금 네. 정책국장을 네. 맡아서 활동하셨습니다. 네. 어, 제일 처음에는 어떻게 시작하게 되셨어요?
5: 저 사실 네. 뭐 활동가가 되겠다, 시민단체에서 일해야겠다 이런 건 없었고요. 네. 다만 이제 석사 논문을 완성시켜야 되는데, 당시의 주제가 네. 이제 왜 장애인들이 공공건물에 접근을 못할까, 뭐 이런 고민을 갖다가 네. 유난히 접근을 못하는데 시위를 많이 하는 사람이 있다라는 제보를 받았어요
4: 아. 그게
5: 아마 이제 청취자분들께서는 사진을 보신 적 있을 텐데 흰머리 할아버지 네. 박경석 대표님이시거든요 예, 대표. 그래서 이제 그분을 인터뷰를 했다가 이제 인터뷰를 했었어요? 예. 네, 근데 이제 꽉 잡힌 거죠 잡혀서 그분이 인터뷰를 하는 목적은 뭐였습니까? 어, 왜 이렇게 데모를 많이 하시냐
0: 같은 장애인으로서 좀 네. 물어보고 싶다. 네,
5: 그 이렇게 한다고 이게 엘리베이터나 달. 계단 같은 게 설치가 달라지나? 응, 네. 되지도 않고 달라지나 싶은데 변화할 수 있나? 네, 당신 할수 있나? 네, 왜 이렇게 네. 거리에 나와서 다른 사람에게 민폐를 많이 끼치냐? 네. 이렇게 질문을 했었죠. 근데 사실 그런 질문을 받으면 인터뷰 이로서는 저 사람 나한테 시비를 거나라고 생각함직도 한데 음. 그러시기보다는 뭐, 뭐라고 하던가요? 아. 나에게 계단은 삶과 죽음의 경계선이다 계단은 계단이 아니다 그래서 어. 지금 내가 거리에 나오는 어. 건이 눈앞에 보이는 계단 하나 때문이 아니라 내 삶과 죽음을 건 투쟁이다라고 말씀을 하셨어요 음. 그리고 나서는 당신은 우리를 이해 못할 수도 있겠지만 장애인이라는 사람들은 한국 사회에서 떠오르려고 하면 가라앉고 떠오르려고 하면 가라앉는 침전물 같은 존재다 어. 그래서 어. 당신이 우리와 함께 활동을 해준다면, 어. 그러면 우리 조금 더 열심히 투쟁해서 한 사람이라도 더 이렇게 떠오르고 한 사람이라도 더 엘리베이터를 타고 계단을 오를 수, 있, 계단을 오르는 것 대신 어떤 그 접근을 할수 있지 않겠냐. 음.
4: 그래서
5: 설득에 넘어간 거죠. 예. 어. 그러니까 뭐 이제 그걸 굉장히 나쁘게 보시는 분들은 선동에 넘어갔다고도 표현할 수 있을 것 같은데요. <웃음> 예. 예. 그 뜻을 같이 하신 거네. 그렇죠. 예. 그리고 이제 활동을 시작하게 됐습니다. 월급은 받으셨어요? 아, 월급 받았죠 최저임금 받았죠. <웃음> 월, 월급은 받으시고 네네 네.
0: 구글 코리아 월급이랑은 많이 차이가 나것 아, 같은데,
5: 네좀 많이 차이 나는데요. 근데 예. 뭐, 그게, 살아가다 보니까 돈이 그렇게 중요한가 싶은 생각은 좀 들어가죠. 물론 돈은 음, 중요합니다만, 돈은, 중요하죠. 돈은 매우 예. 중요합니다만, 예. 제가 살아가는 데 있어서, 제가 이제 쓰는 게 많지가 않다 보니까, 예. 학식 먹고, 뭐, 월세 내고, 음. 이런 것들에 있어서. 그렇군요. 그리고 또 다른 게 아니라, 장애인 당사자들은, 음. 이제 취업이나 구직의 기회가 원래 많지가 않았어서 저도 그랬거든요. 구글 네. 가기 전까지. 그래서 이제 적게 쓰는 삶에 좀 이렇게 적응이 되어 있었다고 할까요? 어. 그래서 큰 어려움은 없었습니다.
0: 이 투쟁이라는 단어에 싸운다. 이 기존 체제하고 싸우는 거잖아요. 네. 예. 그 체제와 싸우는 게 이제 맞닥뜨리는 거는 바로 공권력일 것이고. 그렇죠. 그리고 시민들은 이 투쟁이라는 단어를 사실은 대부분 싫어해요. 무서워하고 싫어하고 혐오하죠. 무서워하고 싫어하고 혐오하고. 그 언어 자체도 싫어하는데 음. 그 이미지, 아까 박경석 대표 이야기 하셨지만 상징적인 이미지가 된 인물은 음. 더 싫어하죠.
5: 아 그렇죠. 끔찍히도 싫어하죠. 그 저도 사실 제책 장애시민 불복종에 같은 내용이 있는데요. 예,
0: 장애시민 불복종. 네, 네. 그
5: 투쟁이라는 말을 대체 왜 쓸까. 음. 그런 단어는 굉장히 과격하고 무섭잖아요. 그렇죠. 그래서 오랜 시간 동안 저도 좀 인정을 잘 못했어요 왜냐하면 아. 제가 무슨 사회운동을 하다가 온 것도 아니고 무슨 뭐 평전을 잊고 인물이 되겠다고 온 것도 아니기 때문에 그렇지만 아 아왜 투쟁이라는 단어를 쓸까를 고민했을 때 이런 것 같아요 저는 그 투쟁이라는 단어의 반대편에는 무엇이 있을까 음. 생각해보면 극복이나 성공이 있는 것 같아요 음. 남들보다 더 성공하거나 아니면 남들이 해내지 못한 걸 나는 극복하거나 가 있는 음. 것 같아요. 그런데 투쟁이라는 단어는 어, 누구보다 더 성공하고 누구를 밟고 일어서서 극복한다기보다는 같이 좀잘 살아가면 안 되겠냐
0: 투쟁에는 연대가 있군요.
5: 연대가 있죠. 그게 공감이 왜, 있고. 왜냐하면 사회를 네. 바꾸자는 말이니까요. 그래서 그런 생각을 하다 보니까 투쟁에 대해서 낯설지 않아진 게 있고요. 투쟁의 초...
0: 반대말은 극복이란 성공이다. 네,
5: 저는 그렇게 생각을 했어요. 근데 네. 이건 저만의 생각은 아닌 것 같아요. 네. 왜냐하면 최근에 이제 홍범도 장군 논란 돼서 최근에 네. 이제 이회영 편... 평전을 읽었는데, 당시에 이제 신채호 선생님이나 독립운동가 분들도 투쟁이란 단어를 아무렇지 않게 아, 그렇죠. 사용하거든요. 네. 그게 결국은 개인이 잘 살아가기라기보다는 음. 그러니까 우리가 자주적인 이제 독립 국가로서 음. 국민으로서 함께 잘 살아가기 위해서는
0: 그분들에게는 그게 그 당시에는 너무나 절절했고
5: 그렇죠. 그래서 굉장히 살벌한 이야기 많이 나옵니다. 아사 일제에 아사당할 것이 아니면 투쟁이나 혁명을 해야 된다라고 굶어 죽을 게 아니면 네. 그래서 그렇게 본다면 우리가 조금 그 단어를 이해할 수 있지 않을까 연대의 의미에서 그렇게. 그런데 지금 현재
0: 한국인이 장애인으로서 한국의 장애인이 장애를 입고 가지고 사는 것은 일제 시대 독립운동가들이 그렇게 가슴 절절하게 뜨거울 수밖에 없을 정도로 투쟁했던 것만큼이나 네. 상황이 심각하다.
5: 그 이야기에 대해선 사실 좀 시시비비가 있을 수 예. 있죠. 그리고 저도 뭐 저희가 독립운동가입니다 이렇게 이야기하고 싶지도 않고요. 예. 다만 이제 이런 이야기는 할수 있을 것 같아요. 장애인들이 지금 거리에 나온 이유는 딱 하나거든요 인간답게 살고 싶다 음. 그래서 이제 그 안에서 학교도 가고 싶고 일도 하고 싶고 이동도 하고 싶다라는 다양한 목소리들이 섞여 나오는 거거든요 그래서 제가 이야기하고 싶은 건 장애인들이 지금 거리에 왜 나왔을까를 고민해본다면 음. 단 하나 같이 어울려서 살고 싶은 그 권리를 외치는 목소리만큼은 음. 그리고 그것이 자주적으로 나 스스로 함께 뭔가 타인의 도움 없이 음. 내가 최대한 나의 삶을 존엄 있게 이끌어가고 싶어하는 그 마음만큼은 음. 조금은 비슷할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 근데 언론 한국 언론은 참 특이한 게좀 특이합니다 진짜 네. 서구 언론은 이런 우리가 믿는 자유민주주의를 수호하려고 하는 서구 언론은 이런 경우가 제발 좀 찾으면 저한테 좀 보여주세요 이런 식으로 항상 파업이든 데모든 시위든 간에 첫 번째 나오는 단어가 시민불편 그렇죠 교통불편 이거거든요 음, 음. 근데 그게 무조건 나와요 무조건 음, 음. 근데 저도 저 이게 왜 이렇게 됐고 기자들도 과거에 그렇게 선배 기자들이 썼으니까 그렇게 하거든요 어떻게 왜 그거 너무 불편하지 않으세요? 그런 상황 자체가
5: 아 아니요. 저는 보통 그런 이야기들은 네. 사과부터 드리고 시작을 하는데요. 네. 왜냐면 하 네. 불편한
1: 최경영의 최강 시사.
0: 예. 변전 작가 다시 나와 있습니다. 아까 제가 제대로 어 인지를 하지 못한 게제 잘못입니다. 저는 쭉 이렇게 갈수 있을 줄 알았는데 중간에 이 스팟이 꼭 있어야 되는군요. 예. 오늘 뭐 여러 가지로 순서가 겹쳐가지고 예. 제가 약간 혼동한 것 같습니다.
5: 네. 그러면 제가 아까 이 그, 예. 말씀하셨던 네네네 네, 네, 네. 예. 그 사회자 분께서 질문 주신 게 이게 불편의 이야기. 예. 그니까꼭 한국 언론에서 다루어지는데 예. 여기에 대한 이야기가 딱 진행되고 있었는데. 예. 저는 조금 더 나아가서 이런 얘기를 하고 싶어요. 예. 그러니까 장애운동이 너무 과격한 거 아니냐라는 음. 식으로 사실 언론에서 많이 다루거든요. 사람들이
0: 인식도 그런 게 강하죠. 그렇죠. 예.
5: 그런데 저는 그렇게 묻고 싶은 게 있어요. 그러니까 예. 여쭤보고 싶은 게 절박한 사람들에게 어떤 최후의 수단이 있을까 음. 그걸 여쭤보고 싶어요. 왜냐하면... 지금 거리에 나온 장애 당사자분들 그 자료화면이나 뭐 나중에 다른 분들 찾아보시면 지금 20, 20년 넘게 나온 거거든요. 그 예. 근데 시대가 계속 이 목소리를 묵살한 거죠. 이동하고 싶다, 학교 가고 싶다, 일하고 싶다라는 목소리를. 그래서 더 이상 미룰 수 없어서 마지막 마지막 찾아온 것이 저는 결국은 지하철을 함께 출퇴근 시간에 타는 것 같거든요. 네. 예. 근데 지하철을 출퇴근 시간에 같이 타는 것이 과격한가에 대한 질문은 전 조금 번외로 하더라도. 예. 이런 절박한 상황에서 우리가 아까 특히 박경석 대표 말한 것처럼 삶과 죽음의 경계선으로 인지하는 그 사람들에게 20년 넘게 자신들의 삶이 지연됐다면 이제 나머지 방법이 무엇이 있을까 음. 제가 하나만 더 이렇게 말을 덧붙이고 싶은데요 최근에 경상남도 진주를 다녀왔거든요 예. 근데 거기 갔는데 저상버스가 아직 2020년 기준으로 2%더라고요 거기는 <웃음> 그러니까 네. 이것도 굉장히 서울 중심적인 거예요. 절반 정도는 이제 저상버스가 되지 않았냐. 그런데 네. 서울 바깥의 모든 전국은 20년 전이나 지금이나 아무 그러니까 뭐 100대 중에 단두대 정도인 거예요. 그래서 음. 이런 이런 상황을 우리가 언제까지 지연시킬 수 있을 것인가 이제 그 목소리를 들어야 되지 않을까 생각합니다.
0: 조금 보충해서 이야기를 하면 제가 느끼는 거는 그런 거네요. 그러니까 삶이 지연됐다는 게 어. 이 우리가 한 80년 산다고 치면 어 똑같이 비장애인들이 누리는 그 정도의 공공편의시설로 살수 있는 80년과 그걸 전혀 못 누리고 사는 60년 플러스 조금 누리고 사는 20년이라고 생각을 해보면 그 시간 60년은 얼마나 애통하고 본인들 입장에서는 안타깝습니까?
5: 네, 속이 타죠. 그, 네. 이런 말이 있어요. 사람이 이제 굶어 죽는 이유는 식량이 없어서가 아니라 음. 식량에 접근할 수 있는 권리가 없어서다라는 이야기가 있거든요. 음. 저는 우리 사회도 마찬가지라고 봐요. 버스나 지하철을 눈앞에 두고도 그것을 탈수 없는 이유는 버스나 지하철이 없기 때문이 아니라 예. 그것을 탈수 있는 권리를 인정받지 못하기 때문인 거거든요. 예. 그래서 그 삶을 한평생 살았을 때 나보다 더 이제 나와 친했던 사람들 심지어 내 가족들이 그 버스에 태운 채로 나 혼자 손 흔들어주면서 음. 한평생을 산다는 건 굉장히 어렵고 힘들고 비참하고 슬픈 일이라고 생각합니다. 그래서 더 이상 지연할 수 없는 거고요. 이렇게 해서 투쟁과 대모와 시위를 해서
0: 변화가 있습니까?
5: 변화가 있죠. 변화가 네. 무엇이 있냐면 가령 네. 특수학교 설치라든지요. 음. 아니면 심지어는 교통약자법이라고 불리는 이제 저상버스를 설치해야 된다라는 법안이라든지요. 예. 아니면 장애인들이 그 건강관리를 위해서 병원에 갈수 있는 그 모든 권한들이 사실은 다 입법부에서 그냥 만들어진 것이 아니라 음. 거리에 나온 시민들의 정직한 목소리에서 비롯되었습니다.
0: 네. 정부 여당은 불법폭력 시위를 방지해야 된다. 예. 이 집시법 관련 관련 법. 다 재개정을 추진 중인데 어떻게 생각하세요? 집회가 갖고 있는 어떤 사회 변화로서의 수단, 네, 의미 반,
5: 반민주적인 발상이죠 왜 그런가 네. 하면 민주주의 국가는 사실 거의 모든 국가들이 집회 시위의 자유를 헌법에 명시하고 있습니다 네 그게 어떤 의미인가 하면 국민은 단지 투표용 거수기인 것이 아니라 아니다. 네, 주권자로서 그렇죠. 이 국가의 주권자로서 목소리를 내고 예. 함께 이 국가를 만들어가는 공화국의 시민이다라는 음. 뜻으로서 그게 헌법에 있는 거거든요. 예. 그런데 앞으로는 투표했으니까 대통령 국회의원들이 다 결정할 테니 너넨 가만히 있어. 음. 집회 시위 하지 마라고 하면 이건 반민주적인 발상이라고밖에 생각할 수 없죠.
0: 예. 마지막으로. 지금 저 교권 침해 문제도 큰 사회적인 이슈인데 장애인 교사들이 겪는 문제도 분명히 있을 것 같고 장애인 여부와 상관없이 교사들도 존중 못못 받고 있는 사회잖아요. 결국 이렇게 보니까 음. 아, 우리 사회가 어떤 공동체로서 어떤 노력을 기울여야 된다라고 보세요?
5: 두 가지가 있는 것 같아요. 첫 번째는 학교에서 경험하는 모든 민원과 행정 업무를 담당 교사에게 다 맡길 것이 아니라, 음. 이제 서구사회처럼 교장, 교감선생님 등 학교 관리자가 그렇지. 그, 그 개입에 있어서 조금 더 경영에 철저하게 개입해야 되는 게 있고요. 음. 두 번째로는 특수학급 교사라든지 아니면 장애 당사자 교사를 위해서 조금 더 많은 지원 인력이 배치되어야만 이제 학생도 교사도 모두 행복하게 일할 수 있지 않을까 생각합니다. 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 장애 시민 불복종의 저자 변재원 작가였습니다.
5: 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 최경영의 최근 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다
0: <웃음> 예, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 청인호의 최강사 뉴스 룸십니다 아주대학교 심리학과 김경열 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 안녕하세요. 예,
0: 오늘 뭐, <웃음> 완전히 그, 복잡하게 그냥 왔다 갔다 하는 통에 김경열 교수님이 아까 2부쯤에 나와, 나오셨어야 되는데 마지막 3부로 끝났고, 김경열 김기울... 수업 끝나고 나중에 또 노, 녹화도 해 주셔야 되나요, 오늘?
6: 네, 네. 뭐, 앞에 그 변재원 작가님이 너무 중요한 얘기를 말씀을 <웃음> 네. 하고 가셔가지고. 네. 밖에서 청취자의 자세로 열심히 또. 아니, 저도 예, 굉장히
0: 들었습니다. 재밌게 들었어요. 네, 네. 굉장히 뜨끔뜨끔한 이야기도 많았어요. 네. 아, 반성 많이 했어요, <웃음> 네, 저도 반성 뜨끈 많이 뜨끈 했습니다. 예. 네. 네, 청취 경제 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 올해 그, 시작할 때, 이거 책을 몇권 읽겠다, 한 달에 한 권을 읽겠다, 책 100권 읽겠다, 이런, 뭐, 분들, 계획 세우신 분들이 좀 있을 텐데. 네, 네. 아마 지금, 지금 9월이죠? 예, 네, 9월인데, 9권 읽으셨을라나?
4: <웃음> <웃음> 9권
0: 읽으셨으면 잘하셨을 것 같은데. 예. 네. 네. <웃음> 네. 네. 책 읽기 음. 독서와 관련된 궁금증, 이거 한번 정말 해보고 싶다. 한국인이 독서가 참 독서율이 낮잖아요. 네네, 네. 네, 그 이야기를 좀 해보겠습니다. 문, 관련해서 좀 궁금증 같은 거는 문자를 좀 보내주시고요. 한국인은 왜 책을 잘안 읽습니까?
6: 어, 일단 방금 전에 말씀하신데 그 이유가 일부 또 있는 것 같아요. 아, 그래요? 아, 올해 책 아, 뭐일주일에 혹은 한 달에 한 권씩 읽겠다 네. 그다음에 뭐 100권 읽겠다. 뭐 50권 읽겠다. 이게 네. 경제 발전 계획도 아니고. 아. <웃음> 그렇구나. 이게, 이게 일이에요, 일. 예, 네, 네. 일처럼 생각을 이, 하시거든요.
0: 일이구나. 네,
6: 네. 그런데 어떤 분도 어나어 어, 올해부터 하루에 어 유튜브 1시간 반씩 <웃음> 보겠다. 보겠다. 이런 얘기 안 하시잖아요. 그러네. 그렇죠? 그러니까 어~ 사실 뭐 책을 읽는다는 게 습관이 안된 거죠.
0: 재미가 없는 거네. 네. 그,
4: 재미
6: 없는 거네. 재미가. 그렇죠. 근데 그게 네. 왜 재미가 없느냐. 네. 근데 막책 좋아하시는 분들은 너무 재미있으니까 보시잖아요. 네. 예전에 네. 예전에 우리가 활자가 처음 나왔을 때 음. 500년 전에 네. 그때는 그 전까지는 우리는 문자만 있었고 활자가 없었잖아요. 그랬죠. 네. 그런데 그때 당시에 활자가 나와서 그 전까지는 그런 그러니까 게 책을 읽는다 이런 거는 사실 남은 책 빌려와서 이렇게 써야 돼요. 그렇죠. 굉장히 느리죠. 그렇죠. 그런데 인쇄된 책을 보니까 너무 신기한 거예요. 에. 지금 유튜브 보는 것보다 더 신기했을 겁니다. 그래 그랬을 것 같습니다. 그래서 그때 당시에 젊은 사람들이 하도 인쇄된 책을 열심히 보니까 에. 그때 어르신들이 에. 너 그래가지고 머리 안 들어온다고 어. 책이란 건자 갖다 놓고 이렇게 쓱 쓰면서 봐야 되는데. 아. 그러니까 아무래도 스피드가 떨어지니까. 아. 스피드가 떨어지니까 이제 좀 재미가 덜 한다. 뭐 역동감이 덜 한다. 이런 느낌이 있는 건 사실이죠. 아. 그런데 굉장히 중요한 건 응. 내가 쓴, 내가 쓴 글은 거의 다 기억하거든요. 그렇죠. 읽은 것보다. 예. 그러니까 독서가 속도가 느리기 때문에, 예. 어, 재미가 덜 하다는 느낌이 오는 것도 이상한 건 아니에요.
0: 이상한 건 아닙니다. 이상한 건 아닙니다.
6: 하지만 예. 정말 내 머릿속에 남는 거, 정말 오랫동안 가지게 된 거는 좀더 느린 어 독서가 아 다른 이런 미디어보다 훨씬 더 남는 건 분명하죠.
0: 그나 혹시 학교 교육이 우리 뭐 지금은 어떤지는 모르겠습니다만은 교수님이나 제가 학교 다닐 때는 책을 읽어야만 한다라는 어떤 강요 같은 거 음, 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 이거 이래야지 네가 성공해. 뭐 이런 거 때문에 대학을 졸업하고 나서 이제 직장인이 되고 된 다음에는 그게 싫은 것 같은 그런 느낌이 있잖아요. 그게 음. 싫어. 너무 너무 강요받았으니까.
6: 어. 뭐이 그런 거 아닐까요? 사실 정확한 말씀을 해 주셨어요. 우리나라 네. 지금도 네. 예전에도 그런 일이 있었는데 더욱 더어 고등학생들이 입시 끝나면요. 네. 굉장히 많은 학생들이 책부터 버리고요. 책을 막 화형식을 네, 네, 해 버리고. 네, 네. <웃음> 그러니까 이, 이게 너무 이제 네. 고통스럽고 힘들었던 기억이라는 거죠. 그죠? 네. 그리고 이것만 끝내면 이제 행복하게 살거나 재밌게 살 거나 재미있게 살수 있을 것 같은 그런 생각이 드니까 네. 이 책이라고 하는 것에 대해서 정말 막 넌덜머리가 날 정도로 막말신물이날 정도로 이제 그 우리가 힘든 일, 일 음. 아주 고통스러운 일의 과정을 거치거든요. 네. 어, 사실 그런데 어, 그런 과정을 안 고친 사람들은 오히려 엉뚱한 자기 인생 시점에서 책을 보면서, 아유, 재밌다, 재밌다라고 하는 분들도 많이 계세요. 그렇죠. 어, 그러니까, 아 어, 정말 습관이 안 되는 것 중에 하나가 일이거든요. 그렇죠. 네, 그런데 뭐, 다른 많은 행동들은 습관이 되거든요. 네. 그러니까 우리가 지식을 쌓는다, 뭐 아니면 지혜를 얻는다, 여러 가지 이제 이런 어, 교양을 쌓는다라는 게. 네. 어 이것도 빠른 시간에 해내야 되는 일로 우리가 생각을 해왔기 때문에 아, 우리가 일이 된 거죠. 일이 된 겁니다. 습관이 안 되고 일이 된 거예요.
0: 이 일이 되면 은 진짜 하기가 싫지.
6: 네, 네, 세상에 네. 재밌는 일이 없. 일이 재밌으면그 정신질환입니다. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 저희들이 맨날 아, 말씀드려요. 그렇군요.
0: 일이 재밌으면 정신질환. 제가 정신질환을 알아왔었군요. <웃음> 6031님이 수험서에 하도 찌들어서 책을 보면 피하고 싶은 것 같아요. 아까 지금 말씀하신. 음, 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 음. 그리고 5702님은 저는 책을 집안 곳곳에 둡니다. 식탁이 침대이. 그래가지고 언제든 좀. 집어서 볼수 있게 하는 그런 오. 환경 그래서 습관 형성을 하려고 한다 뭐 이런 네, 말씀이신
6: 것 네, 같아요 제가 그래요 아 네. 그러십니다 저도 그럽니다 그래서, 그 독서법입니까? 네, 그래서 어 그렇게 읽는 분들은 네. 어몇 권을 읽었냐라고 하는 소위 말하는 실적을 물어볼 때 네. 뭐, 글쎄 <웃음> 왜냐면 아. 이렇게 집피문 읽고 집피문 읽고 라고 하니까 진도가 이렇게 한권한권한 권, 한 권, 한 권이 아니라 네. 이쪽에서 조금 읽고 계시고 저쪽에서 조금 읽고 계시고 이러는데 저도 근데, 전형적으로 그렇게 읽어요
0: 그래요. 근데 그 혹시 사모님이 뭐 책을 이렇게 아무데나 널부려 놨다고 치워버리거나 뭐 이런 경우가 저는. 있을 수가 있다. 그게 문제입니다.
6: <웃음> 예. 그래서 늘 그것 때문에, 예. 어, 이제 놀림을 받기도 하죠. 아니, 예. 책을 읽어야지 책을 읽는 척을 하면 어떡하냐고. 남들한테 보여주는 것도 아니고. 근데
0: 순간적으로 슬쩍 집어서 읽는 10분이 좋을 수도 있지 그럼, 않습니까? 그럼.
6: 아니, 생각해보세요. 우리가 예. 편의점에 가도 슬쩍 집, 집어가지고 아, 조금이라도 더 소비할 수 있게끔, 검껌 같은 거, 다 거기다 갖다 놓잖아요. 음. 네, 그러니까. 아 사실은 전제 방법이 나쁜 방법이라고 생각을 하지 않거든요. 그렇죠. 그 네, 근데 이제 조금 <웃음> 환경미화적 측면에서는 좀안 네. 좋을 수도 있다라는 건뭐 저도 인정합니다. 한
0: 20년 전인가요? 음. 뭐 제가 김, 월 신동안가 어디에 나왔던 것 같은데 김용옥
6: 선생 음, 음, 네, 네.
0: 서재가 있었거든요. 네네. 네. 제가 뭐, 뭐 어마어마한 장소가 사진으로 찍혀 있어서 정말 놀랍던데 교수님은 그런 어떤 장소가 쫙 꼽힌 어, 그런 서재나 뭐~, 뭐 예.
6: 아무래도 어~ 대학교수니까 예. 어, 서재까지는 아니더라도 책이 좀 많죠 예. 많은데 어~ 저는 어~ 이제 대부분 이렇게 뭐~ 정치 경제 사회 뭐~ 아니면 뭐~ 뭐~ 뭐~, 뭐 자연과학 이렇게 분야별로 하자, 하시잖아요 정리를 예. 근데 저는 조금 <웃음> 좀 다르게 많이 <웃음> 어, 해놔요 예. 두꺼운 책. <웃음> 아 두꺼운 책을 네, 네, 따로 네, 네. 얇은 책 네. 음, 그리고 네, 표지 이쁜 책 저는 오히려 그렇게 해놔요. 아 그렇습니다. 네, 왜냐하면 네. 어, 나, 저는 어떤 그 날이냐면 있 오늘은 좀 배구자도 괜찮을 만한 책에 한한 한 50페이지 도전해 볼까 이런 아, 마음이 들 때가 있고 아, 아, 아. 예. 어떤 날은 조금 이렇게 부채질로도 쓸수 있는 네. 그런 책을 한번 읽어볼까. 저는 오히려 그런 스타일이에요.
0: 책을 버리십니까? 과감히 버리시거나 아, 어떻게 하십니까? 아니면은 어렵죠. 어, 그거 어떻게 하세요?
6: 어렵죠. 예. 어, 그런데 예. 어, 다른 물건과 비슷합니다. 저도 음. 20년 동안 안본책 중에 예. 추억이 안, 없는 책은 버립니다. 아, 그러니까 예전에 아, 아, 아. 학교 다닐 때 예. 대학 국어라는 예, 교양 과목 중에. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 받으신 거 기억나시죠? 대학생들 교양 과목으로 많이 받았거든요. 예. 저는 거기 있던 시가 의외로 다른 친구들은 이걸 왜또 우리가 국어를 배워 이러고 있는데 네. 저는 거기에는 있는 있 시나 작품들이 너무 신선한 게 많아서 그건 또안 변해 왜 추억이 있으니까. 아 그렇네. 근데 3 0 년째 안 보고 있죠. 삼십 년째 안 보고 있지만 아, 안 보고 있지만 추억이 있는 책은 아안 있고요. 네, 저는 그리고 그런 책에다가 뭐 가끔 이제 천 원짜리나 아니면 뭐 오천 원짜리 같은 거 네. 네, 많이 숨겨놔요. 네. 저 저한테 <웃음> 선물 주려고. <웃음> 그렇겠습니다. 이게 지금 저 책을
0: 그 읽는 목적이 자기 지식이 되기 위해서 읽는 거면 요약하거나 정리를 꼼꼼히 하시는 분들, 뭐 제가 가장 깜짝 놀랐던 분은 세명대 저널리즘 스쿨의 이봉수 교수님 같은 경우는 정말 깜짝 놀랐는데 그 정리하는 법이나 뭐 이런 게 너무 세밀해서 이게 추천하신 추천하고 싶은 어떤 정리법 같은 게
6: 있으십니까? 어 저는 예. 어 실제로 이게 책을 읽고 난 다음에 정리를 좀 하면 엄청나게 기억도 오래 가고. 그니까 그다음에 예. 오래 남고. 예. 더 중요한 건 정리를 한 페이지를 했지만 그 책의 수백 페이지는 내용이 나중에 인출 단서가 돼서 그 정리를 하면 딸려 나옵니다. 그렇죠. 네, 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 그래서 그게 굉장히 중요한데 그렇죠. 여기서 또 좋은 방법 중에 하나가 뭐냐면요 네. 저는 약간 통이 하나 있어요 통에, 통에 보면 한 20개 정도의 포스트잇이 있는데요 음. 눈 가리고 딱 뽑아요 제비뽑기 하듯이 아. 거기 보면 어떻게 되있냐면 어, 세줄 혹은 어, 500단어 음. 혹은 어, 두단어뭐 아. 이런 식으로 되어있어요 그러니까 전혀 다른 분량으로 한 20개가 있어요 아. 그러고 난 다음에 싹 뽑아요 네. 그러니까 제가 제가 통제할 수 없죠 그런데 네. 쫙 뽑는데 두번 뽑아요. 그러면 음. 하나는, 어, 11줄. 나머지 네. 하나는, 어, 뭐, 뭐, 10단어. 이렇게 전혀 다른 분량으로. 내가 책, 의도하지 책을 않은. 정, 정리를 해놓은 네네, 거예요. 네네. 책을 읽고 난 다음에. 아. 전혀 다른 분량. 내가 원하는 것도 아니고 그냥 쫙 나왔는데, 아이 책을 10단어로 얘기하라고?
4: 음. <웃음> 어,
6: 이 책을 11줄로? 이렇게. 제가 원하는 방식으로 한번 하지만. 아. 그런데 그렇게 전혀 다른 분량으로 한번 해봐요. 그러면 그렇구나. 거기서 머리가. 그러니까, 소위 말해서 인간의 두뇌에서 엄청난 그 연결성이 한 번씩 일어나죠.
0: 아, 그런 네. 방식?
6: 그래서 제가 이제 왜 예를 들어서 마이클 예. 샌델의 정의란 무엇인가. 예. 이거를 읽고 난 다음에 예. 제가 딱 뽑았는데 정말 뭐한 줄로 예, 요약하라고 돼 있더라고요. 그래서 제가, 음, 누구나 다 가지고 있지만 누구도 안 읽은 책. <웃음> 이런 식으로 한번 넣어놨어요. 아... <웃음> 근데 그게 몇 년이 지나도 기억이 나는 거예요. 그, 제, 제 아. 문장. 왜냐면 하 이게 제가 내린 정의잖아요. 그렇죠. 제가 내린 정의니까, 음. 어, 그 책에는 그 사람의 얘기가 있는데, 음. 어, 그 책을 내가, 어, 내가 스스로 한번 정의 내려보고 요약한다는 건내 언어가 된다는 뜻이거든요. 그렇죠. 독서 토론회가 그래서 되게 좋은 거죠. 북클럽 이런 게참 좋은 건데, 네. 어, 이렇게 전혀 다른 분량으로 한 번씩 요약해보는 건, 네. 저희들이 이렇게 표현합니다. 인지심리학자들이. 초강력 딥띵킹 훈련. 아. 초강력드등뜬그물이 근데 이제 자녀를 지도하시는 는
0: 완전히 다르고. 아, 예.
6: <웃음> 자녀를 지도하신 예. 자녀를 어 기르시는 분들이 키우시는 분들은 예. 이걸 너무 근데 책으로 하실 필요는 없어요. 그죠 그렇, 처음에 예. 어그 아이들이 좋아하는 애니메이션이나 어... 영화나 이런 거 가지고 먼저 해보시면 책에 전염시키는 게더 좋으세요. 그렇겠습니다. 예. 그래서 일단
0: 써머리 해보는 거는 모든 저죠 드라마도. 그럼요. 심지어는. 그 예. 예.
6: 그래서 왜냐하면 자, 저도 영어로. 읽었던 예. 책 중에 하나가 제가 좋아했던 만화 영화에 관련된 책 이런 음... 것들을 읽으니까 책과 다른 미디어를 너무 구분하지 마시고.
0: 그렇군요 네, 그러니까 네.
6: 경계를 좀 허무시면서 미디어와 책을 그냥 같이 묶어버리시는 게 오히려 더 좋을 수도 있어요
0: 그것도 아주 좋은 방법인 것 같습니다 네. 예, 신우님은 SINU님은 저는 책 읽는 시간이 아까운데 음, 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 음. 이런 분들 계세요 네, 네. 제가 이상한 걸까요? 영상으로 요약본만 그렇죠. 자꾸 네, 보게 됩니다 네,
6: 네, 네. 예, 어, 간단합니다 바빠서 그래요. 바빠서 그렇다. <웃음> 그런데 여기서 이제 바쁘셔서 지금 책 읽는 시간이 아까우신 건데 예, 예. 어, 되게 재밌는건 어, 이게 소위 말해서 어, 이 별다른 이유를 모르는데 바쁜 경우가 가장 음. 어, 이런 천천히 해야 되는 일들에 을 대한 시간을 아까우는 겁니다. 음. 이유를 알고 바쁘면. 음 이게 다른 시간에서 천천히 가도 이거는 그 나름대로 이유가 있다라고 생각을 하게 되는데 음. 우리 삶이 특히 한국인의 삶이 참 너무 바빠. 참 해. 그냥 이유도 모르고 영문도 모르면서 바빠요. 예. 네. 그니까 이유도 모르고 영문도 모르면서 바쁘니까 이게 기본적으로 내가 조금 느려지면서 느껴야 되는 일들에 대해서 거의 모르는 거예요.
0: 생각할 시간도 없어.
6: 네. 네. 예. 그러니까 왜아 제가 좀 주제넘게 말씀드리지만 조금 전에 변재원 작가님도 다녀가셨지만 우리가 사실은 굉장히 바쁜데 왜 시민의 불편을 어쩌고 저쩌고 막 이런 얘기까지만 하게 되냐면 그렇죠. 그게 사실은 영문도 모르게 늘 바쁜 사회를 우리가 만들어서 그런 것들도 분명히 존재합니다.
0: 맞습니다. 2714님이 우리나라는 IT가 너무 발전해서 책을 안 읽는다고 음. 생각합니다. 어디서든 인터넷이 빠르게 터지니까 책보다 재밌는 미디어를 접할 수 있기 때문이죠. 이런 말씀을 하셨는데 책을 꼭 읽어야 된다라고 뇌과학자들이 주장하더라고요. 그 말씀을 꼭해 주셔야 될것 같아요. 책을 어. 꼭 읽어야 되는 이유가 있다. 우리 뇌에.
6: 원자의 구조가 어떻게 밝혀졌냐면요. 예. 태양계에 관련된 그 소설책보다가 밝혀졌고요. 음. 벤젠이라고 하는 물질의 구조가 어떻게 밝혀졌냐면 어거스트 키큘레라고 하는 화학자가 뱀이 자기 꼬리를 물고 뱅글뱅글 도는 꿈을 꾸다가 네. 일어났어요. 이런 걸 유추한다 그러거든요. 그렇죠. 그러니까 세상에 거의 정말 대단한 아이디어, 뭐 노벨상 받는 연구, 그다음에 기발한 혁신 모두 심지어 일상생활의 절묘한 그런 생각들도. 그렇죠. 동떨어져 있는 걸 이어붙여서 어 이런 걸로 한번 해결하면 되겠다. 맞아요. 이걸 유추라고 하죠. 예. 영어로 애널러지. 예. 그런데 유추를 그렇게 하고 싶은데 못해요, 사람들이. 예. 그렇죠. 나중에 보면 다 그런 것 같은데. 그렇죠. 그데 유추가 멀리 떨어져 있는 걸 이어붙이는 게 유추인데 음. 유추의 기초 체력이 어디서 나오느냐. 느린 독서, 은유가 많이 들어가 있는 문학 작품에 대한 독서
0: 소설에서 많이 나오죠. 그렇죠. 소설, 시. 눈은 예. 마음의
6: 창. 예. 이게 멀리 떨어져 있는 걸 이어붙이는 거거든요. 맞습 근데 눈은 마음의 창을 미디어에서 쫙 보고 끝나면, 예. 이어붙이는 게 아니죠. 그냥 받아들이는 거예요. 그렇죠. 그런데 우리가 글자를 통해서 책을 읽으면서 이런 은유 같은 거, 시, 그런 예. 문학작품을 읽으면 뇌에서 실제로, 예, 뇌에서 실제로 정말 다양한 영역들이 동떨어져 있는 연, 그 영역들이 동시 발생으로 확, 그 활성화됩니다. 음. 그러니까 그게 연결성이 일어나는 거예요.
0: 실제로 이렇게 뇌를 그 뭐, 차고 이렇게
6: 해보면. 아, 그럼요. fmri 같은 장비를 촬영을 해보면. 그렇죠. 촬영해보면 나오죠. 그게. 그렇죠. 그러니까 뭐, 그, 어, 가끔씩 또 나오신 우리 장동성, 장동성 박사님이랑 얘기를 해보면 진짜 저희들이 이렇게 표현해요. 와, 뇌가 불타오른다.
0: 아, 책을 읽을 때? 네,
6: 네, 네. 그러니까 오히려 스피디한 미디어를 볼 때는 뇌가 일부 밖에 활성화가 안 돼요. 안 되죠. 네, 네. 물론 그것도 필요합니다. 빨리 받아들이고 느끼고 그 다음에 욕구를 느낄 때, 아 이런 것도 한번 봐야 돼. 욕구 느낄 때는 너무 좋죠. 그렇죠. 그런 욕구를 한번 불타오르게 만들 때는 그런데 실제 뇌가 불타오르는 건 그때예요. 책을 읽을 때. 그래서 그래서 음. 노벨상 수상자들이 과학 분야 노벨상 수상자들이 그렇게 책만니까 아무 상관도 없는 시, 뭐뭐그 다음에 뭐뭐 심지어는 음악 그런 다양한 은유가 들어가 있는 것들을 읽고 읽고 있거든요. 예. 어 그래서 되게 근데 더 중요한 건 음. AI가 이 유추 능력이 떨어진단 말이에요. 음. ai가 유추나 은유에 약해요 그러면 내 자녀와 그리고 내가 ai에게 밀려서 어. (웃음) 일자리도 잃어버리는 사람이 되는 건 그렇게 싫어하시면서 ai가 제일 못하는 거를 내가 그 능력을 쌓을 수 있는 이런 느린 독서 그리고 어. 은유가 많이 들어가 있는 모호한 문장들에 대한 독서는 왜 하지 않으시냐는 거예요 되게 재밌는건 은유가 0%인 책이 있어요
0: 은유가 0%? 0% 예.
6: 그게 사전이에요 사전? <웃음> 그러네요 예. 사전에 은유나 유추가 있으면 큰일 나죠 그렇죠. 예. 만, 만약에 사전에서 뭐 학교라는 단어의 정의를 찾았는데 예. 내 마음의 꿈이 연구는 것 말도 안 되는 거죠 <웃음> <웃음> 그러네요 <웃음> 근데 예. 우리가 읽는 책들이 사전류의 책을 너무 많이 봐서 맞 네, 사전류의 책만 너무 많이 봐서. 맞아 저는 옛날에 옛날에 그런 거책 읽지 않으셨어요? 그왜그 네. 그 언론사 시험 볼때 언론 고시라 그랬죠. 네. 시사 상식 대백과사전. 아, 아, 열심히 보셨죠. 예. 네. 거기에는 거기에는
0: 아무런 없죠.
6: 그렇죠. 완전히 아무런... 유추나 은유라는 건 하나도 없죠. 예. 네. 근데 우리가 앞으로 수백 년 동안 AI에게 어 밀리지 않을 수 있는 네. 얼마 안 남은 능력들이 그거거든요.
0: 제가 이거를 그 수동형 내 능동형 뇌. 그러니까 능동형 뇌라고 음, 음, 음. 말할 수 있습니까? 그러니까 능동형 뇌로 그럼요, 그럼요. 발전시켜주는 미디어는 책밖에 없는 것 같다. 자극시켜주고 스스로 움직이게 하는 그런 미디어는 책밖에 없는 것 같다. 음. 나머지는 당신들의 뇌의 시간을 그냥 잡아먹고 있는 수동형, <웃음> 점점 수동적 인간으로 만드는 수동형 뇌로 발전시키는 그런 미디어가 상당히 많다. 특히 짧은 미디어일수록
6: 그뭐 이제 유튜브에뭐 쇼츠나 쇼츠나 이런 것들을 보면 어, 그것 자체가 나쁘다기보다는 굉장히 재밌는 건 그걸 보고 이제 책 소개를 보고요. 어떤 분은 어 읽어야 되겠다 그래서 읽어요. 아.
0: 그런데
6: 어떤 분들은 그걸 보니 봤다고 그냥 생각해요. 그 책을 봤다고 생각해요. 이제 그런 게 바로 뭐냐면 이제 악순환이자 선순환인데 아 그래 그렇게 해서 이렇게 한번 연결해 보면 너무 좋겠다라고 하는 이런. 긍정적 경험에 도달해 보신 분들은 그러니까, 아, 저걸 보고 난 이번에 이걸 읽어야 되겠네. 미디어를 보면서 에. 이걸 읽어야 되겠네라는 생각을 하면서 다시 선순환 구조가 되 그렇지, 거죠. 그렇지. 선순환 구조. 그래서, 어, 한 번쯤은, 한 번쯤은 그 선순환의 시작, 출발을 만들어내셔야 돼요. 에. 그 출발을. 아. 그래서 쭉 에. 보다가 만약에 뭐 전쟁이나 아니면 뭐, 아니면 뭐 인류의 기원이나 아니면 심지어 여행지든 뭐든 에. 쭉 보시다가 아, 저거 너무 재밌겠다 싶을 때 그때 독서를 시작 한번 하시는 게 되게 좋아요.
0: 재미가 꼭 따라야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 재미는
6: 내용이 재밌는 게 아니라 네. 내가 재미있다라고 생각하는 걸 재밌어 미 하거든요. 음. 네. 룰을 모르고 보면 미식축구 그냥 예, 그냥 비금 쳐진 그렇죠, 데서 그렇죠. 오토바이 헬멧 쓴 사람들이 뛰어다니는 거고요. 네, <웃음>
0: 그런데 예. 룰을 알고 보면 재밌어. 요 <웃음> 너무 그것도.
6: 재밌죠. 너무 재밌죠.
0: 너무 재밌어요, 그것도. 그러니까
6: 예. 그 책에 대해서 잘 알고, 예. 잘 알고 어느 정도 인식을 가지고 독서를 해보는 그런 선순환 구조를 한단몇 번만 해보시잖아요. 예. 정말 좋은 그 미디어와 독서의 공존의 출발점이 됩니다.
0: 알겠습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스는 시니다 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 예, 9월
0: 15일 금요일 KBS 라디오 청년의 최강식시였고요 저는 다음주 월요일에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다